0: Heute habe ich die Geschichte von Kira, für die ich dies geschafft hat, 30 Kilo abzunehmen und zwar trotz Insulinresistenz und PCO.
1: Ich stand da und habe gesagt, ich will nicht mehr leben so. Ich muss mich nicht zum Sport quälen und es ist auch einfach okay, wenn mein Körper sich gerade vor den Kühlschrank setzen will. Und sich drei Shakes reinpfeifen will und sich dann auf Sofa setzt, um da weiter zu essen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass diese Leichtigkeit, dass man die halt nicht erzwingen kann, ne, sondern dass die automatisch kommt, aber dass man auf jeden Fall das Versprechen sprechen machen kann, dass sie kommt.
2: Herzlich willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über zehn Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre Diät Erfahrung und in den letzten vier Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß, statt Quälerei. Also, lass uns reinstarten. Herzlich willkommen, Kira. Hallo.
0: Hallo. Endlich
2: Hallo. haben wir es geschafft. Endlich haben wir es geschafft und ich freue mich unglaublich drauf, euch heute Kira zeigen zu dürfen, ihren tollen Abnehmweg zeigen zu dürfen, minus 30 Kilo trotz PCO und Insulinresistenz. Und äh, Kira, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil für mich ist ja so, jetzt vorhin, als wir uns kurz vorher getroffen haben, damit wir jetzt hier pünktlich live sind, dann komme ich in den Zoom-Raum und ich weiß ja gerade selber nicht, was mich erwartet, weil ich weiß ja gar nicht, wie du aktuell aussiehst. Ich meine, wir haben gesprochen, wir haben immer Kontakt gehabt zwischendurch, so wie ich es mit super vielen anderen Frauen einfach auch habe, weil einfach super schön ist. Und dann trotzdem, dann höre ich so, ja, minus so und so und so geht's mir und ich mache dies und dann schickst du ein Foto und so und das ist voll geil. Und trotzdem dann einfach dich jetzt hier zu sehen, das ist unglaublich, weil also es ist kein Vergleich. Es, ist, es gibt keinen Vergleich und das ist auch was, wo ich so, so stolz auf dich einfach bin, wie du diesen Weg gemacht hast, das rührt mich selber so ungemein. Auf uns, wir sind
1: stolz auf uns, du warst ja, ein wichtiger uns, Teil davon.
2: Ja. ja. Aber lass uns doch mal vorne anfangen, Adam und Eva, und stell du dich vielleicht doch gerne überhaupt erst mal vor, wer bist du, wir haben uns kennengelernt, also genau, leg mhm. doch erstmal los.
1: Ja, ich bin Kira, ich bin 21, ja, wir haben uns kennengelernt. Durch meine schwierige Jugend haben wir uns kennengelernt. Ja. Mero war damals, wie kann man das nennen? So, so
2: Unterstützung, ja. würde ich sagen, einfach in den de schwierigen Lebensphasen, oder?
1: Genau, also so als Familienhelferin, so haben wir uns, glaube ich, damals kennengelernt. Ja. So, wir, wir mochten uns auch, aber es war auch nicht das beste Verhältnis. Und ich war auch sehr schwierig, muss man dazu sagen.
2: Also vielleicht für die, die es gar nicht wissen, also jetzt, was du hier siehst, ist ja einfach nochmal Essen. Ich bin ja Coach und Therapeutin und habe früher mit meinen Ausbildungen, mit meinen Fähigkeiten in Familien gearbeitet, mit Jugendlichen gearbeitet. Und in dem Zusammenhang haben Kira und ich uns tatsächlich im realen, echten Leben kennengelernt.
1: Vor fünf Jahren.
2: Vor fünf Jahren. Als ich und 16,
1: 17 war, ja. Mh,
2: genau. Ich weiß nicht, du kannst ja gerade mal eben selber überlegen, was du gerne von damals eben erzählen möchtest. Du hast ja kurz gesagt... Genau, es war nicht so leicht und es hatte auch seine Gründe, die müssen wir ja hier nicht genauer breitreten, aber auf jeden Fall, als du gehört hast, hey, ich komme zu dir oder ich komme zu euch, dann war das ja eher so nicht so ein, yay, die Zeitler kommt, sondern es war eher so ein, nee, die Zeitler kommt. Und ja, ja. <lacht> und so mh, genau, und äh, es war wirklich, lass vielleicht so viel sagen, oder es war echt keine leichte Zeit für dich. Es war wirklich keine leichte Zeit. Es war eine Zeit, die dich extrem herausgefordert hat, nicht nur pubertät, sondern einfach die wirklich euch alle an absolute Grenzen ja. gebracht hat, wo es, ähm, ich sag mal, ums nackte Überleben ging manchmal. Ja. Und in der wir uns irgendwie gefunden haben und tatsächlich, dass du mich akzeptiert hast oder dass wir uns sozusagen kennen und schätzen gelernt haben, als ein unglaublicher Glücksgriff gewesen in der damaligen Es war
1: tatsächlich aber auch ein Wunder, aber wenn ich mir denke, vor dir in dem Rahmen waren ja schon drei andere die ja aus den unterschiedlichsten Gründen, aus Privaten, die andere hatte keinen Bock mehr, sich immer irgendwie wieder aus dem Staub gemacht haben. Und dann war das wirklich so, dass du ja wirklich die warst, wo ich dachte, okay, jetzt kommt dann noch eine neue. Dann musst du wieder alles von vorne erzählen. Aber irgendwie hat es ja doch gematcht. Ja,
2: das ist krass. Also weil jetzt, wo du das auch nochmal so
1: sagst, weißt du, ich denke
2: immer, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, dann wird mir eine Fachkraft nach der nächsten vorgesetzt. Ich bin in der hohen Pubertät, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, niemand versteht mich, niemand interessiert sich für mich. Dann wird mir einer nach dem anderen vorgesetzt, dann hörst du halt einfach irgendwann auf, auch irgendwie erzählen zu wollen, wer du bist, was dich bedrückt. Ja. und vertraust ja eigentlich gar nicht mehr. Ja,
1: ich glaube, es war auch der Punkt, ne, dadurch, dass die Jahre davor ja auch mit Wohnortwechsel, Familienwechsel, Wohngruppenwechsel, das war ja dieses, mein ganzes Leben bestand ja aus ständigen, man kommt irgendwo an und wird da wieder rausgerissen. Immer neue Leute und ständig was Neues. Deshalb, wenn dir zu, jetzt auch wo du das sagst, ne, eigentlich ist das krass dass es trotzdem gematcht hat, weil ich wirklich ab einem Punkt, muss ich auch ehrlich sagen, einfach so war, ja gut, ich mache das mit, damit irgendjemand sich freut oder zufrieden ist oder mir in dem Fall einfach nicht mehr auf den Zünder geht. Na, aber dahinter gestanden oder überzeugt war ich in dem Moment nicht davon, von der Arbeit an sich. Na? Also genau, es ist
2: wirklich so, es hätte auch gut sein können, dass du mich einfach hättest gehasst. Ja. Hätte gut sein können. Und dann hätten wir weder gearbeitet, noch hättest du 30 Kilo abgenommen. Also, das ist, also, das war wirklich einfach Glück. Und ich meine, wir haben ja schon kurz vorher gesprochen, also, deine ganze Familie sieht das ja genauso letztendlich, dass es einfach wundervoller Zufall war, wunderschönes Glück war. Und manchmal darf es im Leben einfach auch so spielen.
1: Ja, hey, ich glaube, es ist aber auch ein Punkt, den ich da mit den Jahren lernen musste, dieses. Und das, glaube ich, bei ganz vielen Sachen, ob es beim bei meinem Auto war oder jetzt bei meinem jetzigen Beruf oder bei meinem Arbeitgeber, es war immer so, dass ich mich in manchen Momenten tierisch geärgert habe, dass irgendwas passiert ist, aber dann im Nachhinein gemerkt habe, es ist ja genau gut, dass es so gewesen ist. Ne? Weil hätte die Dame vor dir nicht, wäre die nicht so doll gewesen, hätten wir uns <lacht> ja auch niemals kennengelernt. Ja, das stimmt. Und ne? das
2: ist so, genau. Also ich mag auch diesen Blick von Schicksal total und ja,
1: also deshalb glaube ich, ja. Ja, genau. Und dann hat unsere Arbeit ja aufgehört. Und dann habe ich dir nicht mal so lange Zeit danach, ne, habe ich nämlich deine Instagram-Seite gesehen. Und damals hast du ja, ich weiß nicht, ob du da schon die zweite hattest, aber du hattest ja auf jeden Fall, da hast du das, glaube ich, noch über die eine Hauptseite gemacht. Ne? Mhm. Genau, du ich habe Sport-Content geteilt.
2: Hast. Genau, also für die, die es nicht wüssten, ich habe damals einfach mein sport halt geteilt. Ich habe ja auch Wettkämpfe gemacht und so weiter und diese
1: Seite meintest du, genau. Genau. Und da hatte ich damals Beiträge von dir gelesen, wo du in mehreren Beiträgen deine Geschichte erzählt hast.
0: Hm.
1: Und es war nicht dieselbe wie meine, aber ich habe irgendwie gemerkt, dieses... Ich meine, das werden wahrscheinlich auch hier ganz viele Frauen kennen oder generell Leute aus dem alltäglichen Leben. Es ist was ganz anderes, ob jemand irgendwas gelernt hat, studiert hat oder ob man jemand vor sich sitzen hat, der irgendwas selber durchgemacht hat. Das ist ja direkt immer was ganz anderes. Ja. Hab ich da habe ich deine Geschichte gelesen und zu dem Zeitpunkt habe ich über 100 Kilo gewogen. 105 hatten wir jetzt eben, 103, irgendwie sowas. Und es war für mich an einem Punkt, dass ich nicht mehr in den Spiegel gucken wollte. Nicht mehr konnte, nicht mehr wollte. Äh, Einkaufen war der Horror, Sachen am Problem. Ich fand mich einfach selber abstoßend. Und dann habe ich dir damals auf Instagram die Nachricht geschrieben, hey, ich, ich weiß nicht mehr, was ich genau geschrieben habe, ich weiß auf jeden Fall noch, dass der Satz drin war, dass ich so nicht mehr leben möchte, weil ich mich selber einfach nicht mehr sehen kann, dass ich mich selber grausam finde. Und so fing das an. Und direkt kurz danach hatten wir dann, glaube ich, auch wieder unser erstes Telefonat, wo es aber dann darum ging. Ne? Genau. Es war so, dass das
2: Spannende ist ja eigentlich, Kira, dass du sozusagen, wenn wir das so frei sagen dürfen, ähm, Menschen gehasst hast. Wir, ja. uns, wir uns kennengelernt haben, wir ganz gut arbeiten konnten, dann dieser Cut kam, aber trotzdem, glaube ich, dich, unsere Begleitung, die wir dann hatten, nicht so ganz losgelassen hat. Und du ja hattest ja die Möglichkeit, weil ich ja auf Socials unterwegs war, dass du mit mir connected bleibst, zufällig. Also auch wenn ich nicht gesagt habe, folge mir auf Instagram, aber du hast es halt einfach gemacht. Und, ähm, und dadurch hast du dann sozusagen anfangen können, weil du mich ja schon kanntest im echten Leben, Anfangen könnten, glaube ich, für dich selber sozusagen dann mit meiner Geschichte herzustellen: hey, ich glaube, ich möchte da auch was verändern, weil ich fühle mich auch unwohl und ihr vertraue ich und deswegen schreibe ich immer. Also es war von Anfang bis Ende Zufall. Das war gerade so dann auch der Übergang, wo ich einfach nochmal essen und besser essen, denn hier aufgestellt habe. Wenn Kira sagt, vor fünf Jahren haben wir uns kennengelernt und die Besseresserin gibt es jetzt vier Jahre. Das ist genau der Übergang sozusagen gewesen in
1: das, wo du mit reindrutschen konntest. Und ich glaube, du hast seit Instagram-Account auch damals nicht einmal erwähnt. Ich glaube, ich habe dich tatsächlich mal durch Zufall gefunden, weil ich ja deine Nummer hatte auf WhatsApp. Und da wurde mir irgendwann dein Profil vorgeschlagen. Ja, genau.
2: So, lass uns mal beim Gewicht bleiben. Jetzt, jetzt hast du eben gesagt, über 100 Kilo. Was würdest
1: du denn sagen, wie bist
2: du denn eigentlich zu diesen über 100 Kilo gekommen?
1: Ja, das haben, da hatten wir ja auch eben drüber geredet, dass ich als Kind und als Jugendliche so bis 12, 13 immer super sportlich war, ne? durchtrainiert. Ich habe mit drei oder vier Jahren damals angefangen zu reiten, schwimmen war immer, Badminton, also alles, was aktiv und Sport, habe ich war durchaus, lag mir. Und dann fing ich halt mit 12, 13, 14, hat es angefangen, dass ich immer so stetig zugenommen habe. Ähm, sicherlich dann auch irgendwie pubertätsbedingt, dass da ein paar Sachen zugelegt haben. Ähm, dann natürlich mit 14, 15 kamen natürlich auch die Antidepressiva dazu, die das natürlich sehr gut gefördert haben, das Zunehmen und die Fressattacken.
0: Mhm. Äh,
1: und wenn ich mich jetzt zurückerinnere, habe ich das in dem, in diesem Übergang, in dem ich immer mehr zugelegt habe, nicht mal so gemerkt. Das war eher so die Außenwelt, die so, oh, du hast aber zugenommen. Ne? Ah, krass. Ja die dann sagte, oh, du hast aber Patschehändchen. So, ne? Ja, krass, okay. Und da fing das dann an. Das ist so übel, ganz kurzer
2: Einschub, dass jede Frau, mit der ich spreche, die kann genau irgend sowas erzählen. Also das ist so übel, dass eigentlich sozusagen die ganzen Kommentare uns, wenn du es ganz streng nimmst, dann könnten wir sogar sagen, die Kommentare über das Gewicht machen uns dick.
1: Ja, ja. also das glaube ich tatsächlich auch. Und wirklich, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, weil der Punkt war, wo ich gesagt habe, wirklich so... Aber das wird wahrscheinlich zur Höchstzeit gewesen sein, so mit 16, 17, wo das dann anfing. Und ich weiß, dass ich zwischendurch auch immer so Sport wieder angefangen habe, aber da auch irgendwie nie... Ich hatte da nicht so meinen Weg gefunden. So dieses so, ja, und ich fühle das und ich äh, bin da drin. Sondern es hat irgendwie immer wieder stagniert. Und das mit dem Abnehmen hat auch irgendwie nicht geklappt. Ja. Kurz oder danach... ich glaube... Also ich war dann bei, ich hatte dann durch den Umzug ja auch den Gynäkologen gewechselt musste dann, glaube ich, eine Pille verschrieben kriegen. Und dann kam das mit dem PCO-Syndrom raus. Das hatte mir mein damaliger Gynäkologe dann diagnostiziert. Und ich weiß nicht, ob durch ihn, aber ich habe auf jeden Fall eine Überweisung zum Endokrinologen bekommen. Und ich glaube, die Diagnose mit der Insulinresistenz habe ich, eine Woche nachdem wir angefangen haben zu arbeiten bekommen, ne?
2: Im Abnehmen zu arbeiten, genau. Ja, genau. Ja,
1: genau, weil da weiß heute noch, da saß ich auf der Terrasse im Sonnenschein und wir hatten Videocall und dann habe ich dir das erzählt.
2: Genau. Genau, also das weiß ich auch noch, dass es das ziemlich am Anfang war, also dass diese ärztliche Abklärung, die lief dann eben tatsächlich schon, als wir angefangen haben oder gesagt haben, hey, jetzt lass uns auf den Abnehmweg begeben, die lief schon. Das war dann eben kurz danach, dass diese Insulinresistenz neben dem schon bestehenden PCO war. Und ich weiß auch noch, dass wir darüber gesprochen haben, hey, sollst du Medikamente nehmen, ja oder nein, oder wie gestalten wir das mit den Medikamenten? Ja. Und würdest du jetzt eigentlich sagen, dass die Kilos sozusagen zufällig gekommen sind oder durch welches Verhalten sind die gekommen oder würdest du sagen, die kamen einfach aufgrund der Antidepressivas oder aufgrund von Stress, den du hattest oder emotionales Essen oder in welcher Richtung war das?
1: Ja, also ich glaube, es war eine Mischung aus allem. Ich glaube, es war eine Mischung aus meiner Lebenssituation. Sicherlich wird das PCO und die Insulinresistenz da im ordentlichen Teil mitgetan haben. Ich glaube, es war aber wirklich, dieser Hauptpunkt war wirklich psychisch, dass der Kopf einfach auch nicht mitgemacht hat. Ja. Also das, ich bin ja mittlerweile auf dem Standpunkt, dass ich sage, okay, wenn der Kopf nicht bereit ist, dann zeigt ja der Körper auch oft einen dicken Finger. Und ich glaube, es war tatsächlich echt eine Mischung einmal aus den, wie wir es dann wussten, nur mal vorhandenen Diagnosen aus medizinischer Sicht. Na, aber dann halt auch wirklich psychisch, weil die Medikamente, die Antidepressiva, hatte ich ja zu dem Zeitpunkt schon abgesetzt. Ja, die ja genau. ich mit 17, glaube ich, abgesetzt.
2: Mhm. Das ist auch was, was ich einfach ganz oft höre, was du ja auch, hey, durch die Medikamente nehme ich zu und dann gehen die Kilos nicht weg. Also das Ding ist einfach, dass also klar, es kann was in deinem Körper verändern, das darf dann wieder rausgefunden werden. Aber es ist vor allem halt das Verhalten, was ja dann dahinter steckt, was wir verändert haben in der Zwischenzeit, ja. was dann einfach bleibt, auch wenn wir die Medikamente absetzen. Ja, genau. Und ähm, Es genau, gibt ja auch wirklich
1: Stressattacken, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also es gab ja wirklich Wochen, da hätte ich mich einfach in den Kühlschrank setzen können, weil ich wirklich so Unmengen gegessen habe. Ne? Also ob an Süßigkeiten, es war ja egal was. Es ja. war ja alles, aber nicht in Maßen. Ja. War das nicht auch so, dass du auch heimlich gegessen hast dann? War das? Ja, ja ne? Ja. Weil es waren halt, da kam natürlich immer von der Außenwelt, ne? Also die Eltern, so möchtest du jetzt wirklich noch einen Teller essen? Oder muss dieser dieses Stück Schokolade jetzt wirklich noch sein? Ne? Ja. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass, dass dieser Punkt, dass man sich unwohl fühlt, der kam durch mein Gewicht. Aber dieses mich selber hassen und so frustriert sein. Ich glaube, das kam ein Stück weit wirklich von der Außenwelt. Durch diese ständige Kritik, durch dieses ständige Beurteilen von Verhaltenszügen, von Aussehen. Ja. Ich glaube.
2: Du hast ja letztendlich auch eins gelernt. Und zwar einen Glaubenssatz, den du ganz krass gelernt hattest. Weißt du noch? Oder ich helfe dir. Viele. <lacht> viele, es waren viele, ja. <lacht> ähm, ich bin nicht okay, so wie ich bin.
1: Ja. Also. Das zog sich ja wie eine rote, egal in welcher Hinsicht, ja, das stimmt, ja. Aus jeder Pore, würde ich sagen,
2: deines Lebens kroch der Glaubenssatz: Ich bin nicht okay, wie ich bin. Ja.
0: Ja.
1: Das stimmt. Das, ja. Ja, also, es wurde ja auch jederzeit, zu jedem Zeitpunkt immer mir wiedergespiegelt, ne? Also egal, in welcher Situation, es gab immer irgendwas, was nicht stimmte. Ja. Ja, ob an meinem Verhalten, ob an meinem Körper, ob an meiner Situation, an meiner Lebensweise, es war immer irgendwas, was nicht richtig war. Ja, genau. Stimmt, ja.
2: Ja. Und das Bizarre ist eigentlich, jetzt, wir haben ja beide Welten, wir eben in dieser jugendlichen Arbeit und dann aber auch in dieser Erwachsenenarbeit durch das Abnehmen. Das Lustige war, also lustig, du weißt, wie ich es meine, dass wir quasi eigentlich an diesem ich bin okay, wie du, also wie ich bin, an diesem Glaubenssatz haben wir nicht in der Jugendarbeit gearbeitet, da war gar nicht die Möglichkeit, sondern das haben wir über den Hebel Gewicht gemacht und deswegen ist auch heute, wir haben ja im Vorgespräch ganz kurz, hast du gesagt, hey, das war mein Hebel, als ich dann abgenommen habe, dann ging es für mich endlich, weil dann habe ich mich gut gefühlt und dann habe ich meinen Körper angefangen zu leben
1: und so, genau, ja. Ja, und auch mich selber kennenzulernen, ne? Ja, ja, also absolut. Sag
2: mal, eigentlich gerade das Thema PCU, Insulinresistenz, das interessiert, denke ich, auch viele Frauen hier in der Gruppe, weil es ist ja letztendlich nun mal so, dass... Gerade wenn wir solche Diagnosen haben, dass wir das Gefühl bekommen, hey, es macht uns unmöglich abzunehmen. Also es verunmöglicht unsere Abnahme. Das ist das Gefühl, was wir bekommen. Viele Ärzte unterstützen das. Ja, wenn Sie PCO haben, wenn Sie Insulinresistenz haben, wenn Sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben, ist ja kein Wunder, dass Sie nicht abnehmen können.
0: Mhm.
2: So wie ging es dir eigentlich? Genau, erzähl mal, wie ging es eigentlich mit den Diagnosen? Was hat das mit dir dann gemacht?
1: Ich, ich, Ja, ich weiß noch, als mein, ich mein, als mein Gynäkologe mir gesagt hat, dass ich habe, war, ich glaube, 17 kommt hin, 16, 17, Anfang 17, da, da muss man halt einfach wirklich, da bin ich sehr froh darüber, dass ich noch in einem Alter war, wo ich das jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob zu dem Abnehmen was gesagt hat. Sein Hauptsatz war einfach, äh ja, stell dich schon mal darauf ein, die Wahrscheinlichkeit, dass du unfruchtbar bist, ist recht hoch. So, das hat mich mit meinen 17 Jahren zwar geschockt, aber ich habe jetzt nicht mit 17 ein Kinder gedacht. Und da muss ich auch sagen, dass ich, ich meine, das, das ist ja auch wieder zwei Seiten. Ne? Viele Ärzte sagen, da kriegt man es nicht hin, abzunehmen. Aber es gibt ja auch ganz viele Ärzte, die unabhängig von der Diagnose sagen, dann nehmen sie doch einfach mal ab. Ne? Ja. Wo du dir so denkst, ja, was ja. Ja? versuche ich die ganze Zeit? Also, das war, glaube ich, nicht mal so der große Punkt. Ich muss aber sagen, dass mein. Endokrinologe damals, ähm, an dem Punkt kann ja, er, glaube ich, sagen, der, ich hatte dann ja angefangen, mit Metformin zu nehmen und auch recht hoch dosiert, ähm, dass der diesen Satz nie gesagt hat. Also ich glaube, er hat zwar damals gesagt, es kann, es würde es nicht leichter machen, aber ich glaube, er hat nicht gesagt, dass es unmöglich ist. Ja. Ich glaube, er hat das immer versucht, auf so einer neutralen Ebene zu halten. Mhm. Also, ich glaube, also genau, wir haben uns, um das kurz noch
2: zu sagen, wir haben uns dann für die Medikation natürlich entschieden. Und ich habe auch gesagt, das sage ich immer: jeder Körper entsprechend muss auch abgeklärt werden. Ich mache auch heute selber Hormontests, also mit einem Labor und so weiter und so fort, damit es einfach sauber abgeklärt ist für jede Frau. Ähm, und wenn medizinisch auf der medizinischen Ebene was zu regeln ist, ist da was zu regeln. Und da bin ich voll pro, das muss einfach sauber gemacht sein. So. Ja. Andererseits will ich mich davon immer nicht blockieren lassen, aufhalten lassen. Ich bin einfach diese Frau, oder auch als Coach, und als Therapeut, ich akzeptiere nicht, dass wir uns aufgeben. Ich akzeptiere nicht, dass wir uns aufgeben. Und deswegen ist mir scheißegal, was du für eine Diagnose mitbringst, wir lösen's. So. Und ähm, deswegen haben wir auch mit den Medikamenten gearbeitet und in diesem Zusammenspiel war es dann, also wir kommen ja gleich noch zur Abnahme dann äh, möglich, dass du abgenommen hast. Was ich aber glaube, was total spannend bei dir war, du kannst ja gerne mal sagen, ob das stimmt oder nicht, ist nur eine These, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, dass das Leben vorher schon so vor die Füße geschnitten hatte, war dir egal, ob du jetzt PCO, also nicht ganz egal, aber du weißt, was ich meine, ob du jetzt PCO oder eine Insulinresistenz hast. Du hast ja gedacht, ey, das ist mein kleinstes Problem.
1: Es hat sich halt deshalb, das kann natürlich auch sein, das ist der Grund. war, es hat sich halt in so einer Reihe von äh, Problemen, Problemen eingereiht Und es war dann halt so, ja. Ja, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir damals gar nicht so die großen Gedanken darüber gemacht. Also wirklich meine, aber auch das war keine Panik. Es war eher so ein Gedanke, ja gut, Diabetes brauchen wir jetzt nicht auch noch. Ja. ja das war wirklich das. Ich glaube wirklich der Diabetes, die Sorge vor dem Diabetes war so der, ja das, was am schlimmsten in dem Moment für mich war. Ne? Ich muss aber, was mir gerade eingefallen ist zu dem Thema unser erstes Telefonat und so, dass es ja wirklich so war, dass ich... Zum Thema auch, dass ein Arzt dann einfach sagt, ja, dann nehmen sie doch einfach ab ne? oder auch von der Umwelt so dieses, weil es wird ja immer suggeriert, dass das einfach ist, mach mal ein bisschen Sport, mm. friss mal die Hälfte und dann wird das super, ne? Aber dass es ja einfach faktisch nicht so ist, vergessen ja ganz viele. Meistens die, die es noch nicht durchgemacht haben. Und ich weiß noch, dass ich ja, als wir in meiner Verzweiflung telefoniert haben, dass ich dir ja das geschildert habe, dass ich weiß nicht mehr weiter, ich finde da keinen Weg mehr raus, ich kann mich selber nicht mehr sehen. Und du so, gar kein Problem, wir schaffen das. Ja, das stimmt. Und das war der erste Moment, wo ich richtig, ich hatte einfach, du hast mir so eine Hoffnung gegeben. Und das war so, okay, ich bin damit nicht alleine, und ja, wir finden da irgendwie einen Weg raus. Ja, genau. Das weiß ich noch, dass das damals so dieses so, okay, ich stehe gerade nicht alleine damit. Ja. Das mir total geholfen hat. Ja,
2: total schön. Danke, dass das nochmal stimmt. Ja, das war so. Das ist so ein bisschen, hat ja so zwei Möglichkeiten. Die eine Frau sagt vielleicht, also die wird vielleicht auch meinen Perfekt, äh, äh, nicht äh, Optimismus, wollte ich sagen, <lacht> Ähm, die wird durch meinen Optimismus vielleicht einfach verunsichert und denkt sich so, hä, wieso sagt sie das einfach so? Das macht, also manche Frau macht das unsicher dass ich so gnadenlos dabei bleibe, hey, ich akzeptiere nicht, dass du dich aufgibst, ich akzeptiere nicht, dass du deswegen deswegen oder deswegen nicht abnehmen kannst, sondern lass uns einfach deinen Weg finden mhm. und für die andere Frau ist es einfach wie jetzt für dich einfach stärkend und unterstützend und ja. so ist es natürlich auch gemeint ich verstehe aber auch, nach tausend Diätversuchen, dass du Schwierigkeiten vielleicht hast, daran zu glauben wie ich immer sage, hey, wir schaffen das, da, da, da es ist einfach schwierig, nach tausend Diätversuchen ist ganz klar
1: ja, du bringst halt eine Leichtigkeit mit. Ne? Und ich glaube, es kann halt auch, klar, je nachdem, in welcher Situation es ist, kann das halt auch sein so, ja, nee, es ist halt nicht so einfach. ne Dass dann, wenn dieser Zweifel wirklich so groß ist und man halt wirklich so oft gescheitert ist oder vielleicht auch auf dieses, das ist ja auch, worüber wir auch oft geredet haben, wenn es irgendwie darum ging, Sachen von dir zu gestalten, dass es halt nie so klingen darf wie diese, ganzen falschen Versprechen von irgendwelchen Anbietern, so mal eh bestellen, in drei Wochen abnehmen, so ungefähr. Ne? Ah ja, das kann, ich noch, das kann man noch mal erzählen, aber
2: ich will gleich noch einen ganz wichtigen Punkt, den darf ich nicht vergessen. Ja. Ähm, und zwar, Kira, also ich habe ja, wenn ich größere Sachen mache, dann mache ich immer sozusagen von ehemaligen Frauen so eine Umfrage. Also wie jetzt im Podcast, den Podcast, den ich rausgebracht habe und mir fällt gerade ein, ich glaube, wir haben hier in der Facebook-Gruppe noch gar nicht über den Podcast gesprochen, muss ich dringend nachholen. <lacht> ich hatte noch keine Zeit, weil ja die Challenge auch läuft und so. Jedenfalls in der Vorbereitung des Podcasts habe ich einfach Frauen gefragt. Hey, ich habe verschiedene Titelmöglichkeiten gehabt. Was war das? Und äh, Kira zum Beispiel, was hast du bei welchem hast du gesagt? Ähm, das passt nicht, weil es so nach falschen Versprechungen klingt für dich.
1: Ähm, einfach schnell abnehmen oder so. Irgendwie so. Also, so. Was so was zwar stimmt, was auch zu dir passt, weil es nur mal eine Tatsache beschreibt, okay. aber was halt so ein Leitsatz ist, den jeder sagt. Ich weiß es wieder, weil jetzt heißt ja der Podcast
2: Schlank durch Körpergefühl und mhm. ich hatte drei coole Titel und drei Schlanktitel und bei dem Schlanktitel hast du gesagt, möchte ich nicht haben, weil das einfach so klingt wie jeder und es beschreibt ja. deine Arbeit gar nicht wirklich und das ist so, da schalte ich schon ab auf Durchzug, weil ich so denke, bla 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 falsche Versprechen, ja. bla 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 das Ding war, bei der Umfrage hatte sogar heiß und fertig. das wäre nämlich eigentlich der Podcast Titel gewonnen, aber das ist markengeschützt, deswegen konnte ich es jetzt nicht nehmen. So, okay also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, eigentlich zu diesem Punkt, dass du ähm, dann damals dich gar nicht erst abbringen lassen vom PC und von der Insulinresistenz, das glaube ich, war ein riesiger Retter. Weil durch das, dass du sozusagen dir keine Gedanken darum gemacht hast, weil du oh, zu jung warst, also ich meine, das Problem tritt dann auf, wenn du einen Kinderwunsch hast. Und dann tut's weh, wenn es nicht funktioniert, sozusagen. Dafür warst du zu jung. Dann hast du dir einfach gedacht, ich habe echt andere Schwierigkeiten und damit muss ich mich jetzt nicht auseinandersetzen. Also war es auch wieder auf die weite Bank geschoben. so ne? Also innerlich hatte ich das, du hast gehört, ja, es war als da als Hindernis, wir müssen es lösen zum Abnehmen, aber es hat dich emotional nicht berührt. Und das, glaube ich, war halt ein Riesenretter, weil wenn du ansonsten mit Frauen sprichst, die sagen, sie haben PCO, sie haben Insulinresistenz, dann kommt so ein riesiger Sack von Erzweifeln, Sorgen, Unsicherheiten und die drücken dann so runter. Dir war es halt einfach egal und deswegen hast du dich davon nicht blockieren lassen.
1: Stimmt, ich glaube, mein größtes Problem war immer die ganze Zeit ich selber, aber nie irgendwie, dass ich Sorge hatte wegen der, ja das, ja, das kann natürlich sein. Und das macht einen riesigen Unterschied, weil deswegen konnte ich dir
2: einfach zeigen, hey, lass uns abnehmen. Währenddessen einer anderen Frau muss ich vielleicht erstmal erklären: Hey, du musst keine Sorgen haben, wenn wir das oder das machen, dann geht es mit dem PCO oder mit der Insulinresistenz da, da, da. Da muss vielleicht eine andere Frau, Frau quasi die Sorge genommen bekommen, dass es auch deswegen klappt. Bei dir war es halt so: Habe ich, ist mir aber egal, lass uns einfach arbeiten.
1: Ja, ja, ja. ich war, glaube ich, auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe: Was habe ich noch zu verlieren? Also, ja, ja. ja.
2: Okay, wie war es dann also? Wir haben gestartet,
1: Diagnosen, Medikamente. Und dann? Wir haben uns, glaube ich, recht schnell, beziehungsweise das war nicht geeinigt, sondern du hast verschiedene Vorschläge gemacht. Und am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine Low-Carb-Ernährung wirklich das Beste für mich ist. Halt wirklich im Hauptpunkt auf die Insulinresistenz. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, war es erstmal nicht das Abnehmen das Hauptpunkt, sondern der Hauptpunkt war, dass wir diese Insulinresistenz in den Griff kriegen, damit sich eben kein Diabetes entwickelt. Genau, also es ist so, eine Insulinresistenz
2: ganz einfach erklärt. Insulin sozusagen ist ja ein Hormon- und Botenstoff. So. Und eine Insulinresistenz entsteht, wenn es Insulin-Burnout bekommt. So, wie bei jedem Burnout auch, können wir es aber reparieren, indem wir das erholen lassen letztendlich. Wenn wir aber die ganze Zeit Kohlenhydrate weiter essen, dann kann sich das Insulin sozusagen nicht wirklich erholen. Also eine Insulinresistenz kannst du zurückdrehen, einfach mit ein bisschen Geduld, mit der richtigen Ernährung für deinen Körper. Da, 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 da. Und weil du halt einfach noch sehr, 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 sehr jung warst, muss man ja auch an der Stelle sagen, für solche Diagnosen, ne, ich meine, wohin soll es führen, wenn du mal 30 bist, wenn du mal 40, 50 bist und so, ja? Deswegen war so dieser Punkt mein großes Ziel, dir dich zu motivieren dahin, dass wir es reparieren können. Ja. Und es hat geklappt. Und genau, und ja. für diesen Zusammenhang, also es gibt für mich nicht viel, gerade Low-Carb, gerade in Form von Heißhunger, das wäre nämlich der Gegen, das Gegenargument gewesen, weil für die meisten Frauen ist Low-Carb, dann automatisch gekoppelt mit Heißhunger. Bei mir zum Beispiel war es auch so, ich habe ähm, wenig gegessen oder Low Carb gegessen und dann habe ich Heißhunger bekommen. Das ist oft so dieses Wechselbad der Extreme, was dann einhergeht. Deswegen ist gerade so Low Carb für viele ein riesiger Destabilisator. Bei dir in dem Fall habe ich aber abgewogen, okay, was haben wir an Fakten? Was haben wir medizinisch? Was ja. haben wir auf der Heißhungerseite?
1: Was brauchst du? Und so sind wir dann dahin gekommen. Ja, und ich glaube, was auch wichtig war, dass du ab einem gewissen Punkt auch glaube ich, weil ich meine, ich fing auch an so, ja, aber ich esse ja schon gerne Schokolade, so ungefähr, und dass du, glaube ich, ab einem gewissen Punkt einfach gesagt hast, ja, aber wir müssen jetzt da durch, ne? weil wir haben am Ende einfach sonst nur die Möglichkeit, du rutschst in Diabetes Typ 2 oder in, in einen anderen Typ, und dann haben wir den Salat. Also du hast mir halt schon offen und ehrlich gesagt, dass die Möglichkeiten, die es da jetzt groß gibt, begrenzt sind. Ja, das ist auch tatsächlich leider so. Also die schlimmste
2: Kombi, die ich eigentlich erlebe, das war bei dir sozusagen noch nicht so schlimm, weil du einfach noch jung warst. Aber die übelste Kombi an der Stelle ist eine Insulinresistenz und keine Lust mehr auf Low Carb, weil ich schon tausendmal Low Carb gemacht Also ich
1: nie gemacht, ja. Der genau, also,
2: also weißt du, ja. wenn du geistig keine Lust mehr drauf hast, aber körperlich die Notwendigkeit, die medizinische Notwendigkeit dafür hast, dann, das ist eine schwierige Kombi, weil dann ist echt, ein, wie soll ich sagen, eine Detailarbeit, dass wir einfach einen guten Abnehmweg gestalten können. War bei ja. dir aber nicht so das Thema, weil du halt unbedarft, so ist ein gutes ja. Wort, da eigentlich warst.
1: Ja. ja. Und du hast mir halt aber auch recht schnell eine Liste geschickt und Sachen gezeigt, so hey, das ist nicht, dass du nur noch drei Sachen essen darfst, und dann, du hast mir ja wirklich so eine Pyramide, so eine Liste geschickt, wo ich wirklich gesehen habe, okay, das ist gar nicht so viel, wo ich drauf verzichten muss. Ne? Ich muss halt aber auch ehrlich sagen, dass meine Eltern, vor allem halt meine Mutter, sich da auch essenstechnisch echt gut drauf eingestellt haben. Ne? Also ich weiß noch, mein Vater stand irgendwann am Wochenende in der Küche <lacht> und hat gesagt, gar kein Problem, du liebst Bolognese, es gibt Bolognese aber du kriegst Zucchini-Nudeln, ja, und hat dann da stundenlang in der Küche gestanden und diese, ja, die hatten so einen Zucchini-Schneider, ja. da hat er die Zucchinis dann durchgemacht, dass die aussahen wie Nudeln und da haben wir einfach die Bolo draufgeklatscht ne? und die Tomatensoße halt ein bisschen weniger, also ein bisschen kalorienarmer ne? und am Ende hat es geschmeckt wie normale Bolognese, ne? also da hatte ich halt auch einen riesen Support von meinen Eltern. Also das ist aber auch wirklich schön. Also da kannst du Ihnen sehr, sehr liebe Grüße natürlich nochmal ausrichten. Ja.
2: Weil ähm, das ist echt schön. Ich erlebe es auch. Also mein Partner, der arbeitet ja auch mit Jugendlichen und da aber im Leistungssport. Und da machen wir es auch immer so, dass er mich halt fragt, sei es jetzt für gewisse Übungen oder auch für verschiedene Ernährungsweisen, einfach für die Athleten halt. Und es gibt auch, äh, die kommen ja zu ihm in den, in die Auswahl, wenn die von 12 bis 14 irgendwie so, dann werden die gesichtet. Ne, Das sind ja einfach Kinder. Und das heißt, da kommen aber halt auch Kinder, wo die Eltern halt einfach nicht wissen, wie sie, weil sie selber nicht wissen, wie sie sich ernähren sollen, das ist ja gar nicht böse. Sondern so ist es halt, wenn wir es selber nicht wissen, dann geht's halt nicht anders. Und dann haben wir oft diese Herausforderung zu meistern. Wie machen wir es über das Kind zu den Eltern sozusagen, damit es einfach in der Familie halt auch passt und das Kind gefördert werden
1: kann. Also deswegen aber super, super schön. Hey, ja, geil. Mhm. Ja. Und Dadurch habe ich halt auch gesehen, okay, es ist. ich meine, wir haben, klar, es schmecken viele Sachen nicht gleich, aber ich, wenn ich mich zurückerinnere, habe ich jetzt auf nichts groß verzichtet. Und mir ging es halt auch, Echt gut damit, weil ich gemerkt habe, okay, das war halt auch wieder so ein Punkt, dass ich was für mich geleistet habe, dass ich den Eindruck habe, hey, du schaffst das, ne? Mhm. Und dann weiß ich noch, also ich glaube, die, die ersten Kilos gingen ja super schnell, ne? Wasser verliert die sich immer ja immer mit sehr, Low sehr schnell. Ja. Mhm. Äh, ja, und dann war das so die erste Signation, als es stagnierte, ne? Man hat ja, ja vorher auch schon gerade in dem Vorgespräch auch schon darüber geredet, dass das ja echt eine Sache ist, die man vorher weiß. Weil man es ja überall liest, hört, dass es vollkommen normal ist. Und am Ende weiß man es auch, aber wenn man an dem Punkt ist, dann ist es einfach grausam. Ja, Ich glaube, das ja. war echt, ähm, das dann durchzuhalten, war schon.
2: Ich habe gelitten. Ja, du hast gelitten und das sind dann noch gleich, das können wir gleich noch erzählen. Ich weiß gar nicht, ob du dich sozusagen so daran noch erinnerst sage ich gleich noch was zu Aber zu dem Punkt haben wir heute, ich habe ja samstags immer die Gruppe mit den Frauen auch und wir hatten heute schon Gruppencoaching und ähm, da haben wir heute auch drüber gesprochen, weil das ist nämlich so der Punkt, weißt du, dann, wenn es gut läuft, ist kein Problem, das schafft jeder abzunehmen. Abnehmen, wenn es gut läuft, schafft jeder. Genau. Aber durch diese Punkte durchzukommen, die dich ja. stagnieren lassen, ohne zurückzufallen, ohne zuzunehmen, dafür brauchst du Unterstützung. Oder ähm, dann eben nicht zu versagen, dann nicht abzubrechen oder all diese ganzen Sachen, sondern da wirklich durchzukommen und damit ja auch die Basis zu schaffen, nachhaltig abzunehmen. So die Kunst ist nicht, ein paar Kilos zu verlieren, das hat jeder von uns schon geschafft, sondern die Kunst ist, dass wir durch diese nervigen Momente durchrutschen und für uns so viel lernen, dass wir danach nachhaltig weiter abnehmen können.
1: Ja, ja. und wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, war ja aber auch, es war ja nicht nur das Übergewicht das Problem, sondern dass ja auch vieles auch psychisch noch nicht so ganz stabil war. Und um ja. mir fällt gerade ein, ich habe ja auch zu der Zeit noch meine ganzen Schulabschlüsse nachgeholt. Du hast noch, ich weiß,
2: du hast noch die Schulabschlüsse nachgeholt, ja? Es war mega stressig dein Leben.
1: Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
2: Ja. Also da war ja schon einiges, ne? Ja, total. Ja. Und Auf jeden Fall, ja. Ja, erzähl erstmal du weiter, ich bin gespannt.
1: was Ich wäre wär jetzt schon beim nächsten Punkt, das ist ja halt auch, dass wir das ja, oder drei, vier Monate habe ich mich ja wirklich low carb komplett ernährt und dann hat sich das, und das ist aber auch wirklich ein Punkt, dass mein Kopf dann auch, jetzt brauchen wir, jetzt brauchen wir Eis, also ich hatte nicht den schlimmen Jojo-Effekt und es hat sich halt langsam wieder eingeschlichen.
2: Also, mh, das ist jetzt genauso spannend, weil was bei dir passiert ist, es kamen mehrere Faktoren zusammen. Weißt du eigentlich noch, was dann damals alles in deinem Leben passiert ist?
1: Ich weiß, dass es in der Schule nicht so gut lief. Ich, also äh, mit Thema Mobbing und so, das weiß ich noch. Und zu Hause lief es auch nicht mehr so gut. Ne, das war ja noch gar nicht so lange her, dass ich wieder zu Hause eingezogen bin. Mhm. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, wo es seit dem Einzug wieder so ordentlich, was heißt, im Vergleich zu damals war es immer noch okay, aber dass wir wieder so mit alten Punkten konfrontiert wurden, wo es nicht so einfach war.
2: Und war das nicht tatsächlich auch die Zeit, wo du nochmal ins Krankenhaus musstest wegen der Embolie? Ah. Ja, aber ich glaube, das war, da, war das nicht sogar davor noch. <lacht> Es kann sein, aber das war alles innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von ein paar Wochen. Und das war dann so ein bisschen, wo du sozusagen ja. aufgrund deiner, also wenn ich es jetzt heute rückblickend ähm, richtig zusammensetze, wo du sozusagen psychisch noch nicht stabil genug warst, um das auszuhalten, dass sozusagen dein Leben nach und nach einbricht. So hat sich ja für dich angefühlt: Zuhause Stress, Schule Stress, Gesundheitsstress, Abnehmen hat zwar funktioniert, aber wenn natürlich so viele Dinge wegbrechen, ja, wackelt auch dieser Zahn.
1: Ja, also näher die, ja, die Lungenembolie war, bevor ich wieder mit der Schule angefangen habe, aber äh, ja, die war in dem gleichen Jahr, das stimmt. Mhm. 17, Und, ja, ja,
2: genau. Und ähm, und das ist so, da geht es ja nicht nur dir so, sondern da geht es jeder anderen Frau auch so, wenn sozusagen solange alles gut läuft, unser Leben, dann können wir das halten. Aber auch da wieder, wenn unser Leben kriselig wird, dann fängt es oft an, einfach zu bröckeln. Und das sind dann wiederum die gleichen Phasen, die wir einfach meistern dürfen an der Stelle. Bei dir ist es aber dann so gewesen, dass du für dich entschieden hast, hey, und jetzt habe ich da keinen Nerv mehr auf dieses Low-Cup-Ding, sondern ich möchte wieder raus. So und das passt ja auch, also das ist ja wieder dieser Gedanke von das Insulin darf sich erholen, wenn dein Körper soweit ist, dann kannst du wieder zurückgehen und dann kann auch jede Frau mit einer Insulinresistenz wieder die richtigen Kohlenhydrate finden. Du hast es, kannst ja gleich sehen, wie es bei dir war, aber kann jede Frau wieder die richtigen Kohlenhydrate für sich finden, mit ihrem Körper zusammenarbeiten und dann ist es kein Problem. Also genau, das wäre sozusagen der
1: offizielle Weg. Wie war es bei dir? Ich habe es natürlich nicht so gemacht. <lacht> Ich habe es dann ja wirklich einfach mehr oder weniger abgebrochen. Ähm, was aber, äh, auch da sind wir wieder bei dem Punkt, der Punkt, dass ich es abgebrochen habe, war nicht der Low-Carb-Ernährung geschuldet oder dass ich da äh, total unzufrieden mit gewesen wäre, sondern es war eben, dass der Rest einfach nicht stabil war. Ja, Es war am Ende alles bescheiden und äh, dann kam halt auch wieder dieses, ja, egal, was ich mache, ne? Es läuft immer in eine falsche Richtung. Und dann habe ich das ja abgebrochen nach drei Monaten und dann stagnierte das auch, beziehungsweise das Gewicht ging, glaube ich, auch erstmal wieder hoch. weiß es so ungefähr als richtig wird, als ich wieder bei. Ähm Wie viel hattest du abgenommen in der ersten Zeit? Weißt du das noch? Ich würde tatsächlich sagen, dass ich, als es oder als ich aufgehört habe, dass ich bei 91, 92 war. Das war der erste Abnehmen, dass wir dann bis 90 gekommen sind. Also, also ja, minus 10 Kilo habe ich im Kopf. Das war ungefähr genau. so, ja. Genau, dann ging das ja dann, dann war ja auch, ich glaube, unsere Arbeit hatte ich dann auch zwischendurch, beziehungsweise das war, glaube ich, auch der Punkt, wo unsere Arbeit dann aufgehört hat, ne? nach einem halben Jahr circa. Weil das halt aber auch wirklich so ein Punkt war, dieses, ich muss aus allem raus. Ja. Ne? Also das hatte nichts mit dem Coaching zu tun, dass ich mit irgendwas unzufrieden war oder irgendwas nicht gut gelaufen ist, sondern einfach dieses... Alles, ich muss aus den ganzen bestehenden ja. Strukturen raus, weil einfach alles zu viel wird. Ne? Ja. Alles ist einfach zu viel, alles ist, in dem Moment war alles doof und zu Hause lief es nicht gut, ich hatte Zukunftsängste. Dann war natürlich auch wieder dieses, was ist, wenn ich wieder von zu Hause weg muss? Ist zu Hause überhaupt die eine richtige Option? Und also, dieses ganze Leben lag ja wieder in so einem Chaoshaufen. Mhm. Und das war der Punkt, wo ich das dann damals abgebrochen hatte. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass es dann erstmal ein paar Monate weiterhin stagniert hat, bis ich wieder bei 96 Kilo war. Und dann habe ich wieder angefangen. Mhm. Und ich glaube, das war dann auch der Zeitpunkt, wo wir immer mal wieder zwischendurch Kontakt hatten. Ne? Mhm.
2: Ja. Ja.
1: Ich mich da richtig erinnere. Und wie hast du dich denn
2: aufgestellt? Wie hast du es gemacht?
1: Das ist das Problem. Ne? Bis heute fragen mich ganz viele, wie hast du abgenommen? Also ich habe für mich gemerkt, dass mein Leben ab dem Punkt, wo ich auch wieder angefangen habe, abzunehmen hatte, mein Leben ja auch wieder geordnete Strukturen. Ich weiß nicht, ob ich damals meinen Hauptschulabschluss dann schon hatte. Es kann gut sein, dass es die über der Übergang war, wo ich mit dem Realschulabschluss dann angefangen habe, wo das dann so die gute Nachricht war, ja, ich kann mit dem Realschulabschluss weitermachen, wo das auch gut lief. Und wo ich dann auch wieder für mich die Kraft hat, okay, du kannst dich jetzt wieder damit beschäftigen.
2: Genau, also, genau. also ist es ist so letztendlich, dass du ja in dieser ersten Phase unglaublich viel über dich und deinen Körper kennengelernt hast, auch verstanden hast zum Beispiel. Wir haben ja auch Thema emotionales Essen und so weiter und so fort. Also ja. Wann isst du? Warum isst du? Welche Lebensmittel tun deinem Körper gut? Wie viel Hunger hast du eigentlich nur? Was ist für deine Gesundheit nicht gut? Was geht eher? Also du hast ja so viel gelernt. Weggebrochen ist es dann, indem sozusagen dein Leben instabil wurde und wiedergekommen. Also, du hattest ja trotzdem Lust, dich abzunehmen, und du hast ja schon Blut geleckt, weil du hast ja schon gemerkt, hey, es funktioniert. Ja. Sozusagen, wiedergekommen ist deine Lust aufs Abnehmen, wirklich loszulegen, als dein Leben wieder sortiert war. Und auch das unterscheidet dich kein bisschen von jeder anderen Frau. Also, nur weil du jünger warst, macht es überhaupt keinen Unterschied. Nee. Und dann es ist eben immer, immer so, so weißt du, ich meine, immer, immer, aber das Abnehmen halt einfach funktioniert, wenn das Leben in Ruhe ist. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, weil keine erwachsene Frau hat ein ruhiges Leben, sondern jeder hat Stress. Ja. Jeder hat endlos Stress. Und das dürfen wir einfach lösen und drehen. Und du hast es dann letztendlich auch in deiner Entwicklung halt einfach gelöst und gedreht und dann wieder angefangen mit dem Wissen, was du hattest. Und dann, da kann ich mich noch sehr gut an deine Nachrichten erinnern, war diese Lust auf Sport bei dir nämlich geweckt.
1: Ja, ich heiße genau, aber mal eben noch zu dem davor, was du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, nämlich ein total großer Punkt, den man nicht vergessen darf, ne? dass vor allem, ich meine, das, ich habe sicherlich einen anderen Stress gehabt oder andere Probleme als eine erwachsene Frau oder eine Frau, die mitten im Leben steht, aber am Ende kommt es ja auf selbe hinaus, auch selber hinaus, auch der Punkt, abnehmen und sich mit sich selber und dem Körper zu beschäftigen und mit Ernährung, Sport, weiß, weiß ich nicht, ein unglaublicher, das raubt ja auch Kraft, dafür braucht es ja so viel Energie. Genau. Ja, aber wenn die Energie natürlich darauf geht, irgendwie, weil, weil es im Leben alles drunter und drüber läuft, weil es in der Schule, im Job oder sonst wo familiär einfach Chaos pur ist und da die Energie reingeht, natürlich hat dann weder dein Kopf noch dein Körper dafür Energie jetzt auch noch abzunehmen. Ne? Genau so ist halt es. Auch ja. mal sagen. Wobei waren wir jetzt? <lacht> ähm, dass dann die Lust auf Sport kam. Ja, ja ach so, ja, genau. Ja, und das... Das, ich weiß nicht, ob wir da jemals drüber geredet haben, ja? aber diese Lustig-Sport kam durch deinen Instagram-Account. Weil du hattest ja. damals Bilder von dir beim Sport. Ne, und das, da war natürlich dann schnell der Punkt dieses, okay, man kommt ja auch weiter. Ne, je öfter du zum Sport gehst, desto, du hast ja schnell deinen Erfolg mit Gewichten oder du kannst eine Minute länger laufen. Obwohl Cardio damals schon, ich habe Cardio ja gehasst.
2: Ne? ich erinnere mich noch, als wir uns live getroffen hatten und du so in absoluter Hass dem Joggen gegenüber warst, aber ich meine, ich mag Joggen heute noch nicht, also insofern <lacht> ja.
1: aber auch das muss ich sagen, ich meine, ich bin jetzt immer noch kein großer Läufer und ich will wahrscheinlich auch nie in meinem Leben Marathon laufen äh, aber auch das ist eine Sache, die besser geworden ist mm, ja. mittlerweile mache ich das, also Cardio mache ich halt auch häufiger aber auch eher, weil es sein muss
2: <lacht> ja aber das ist das ist total geil, weil das Spannende dabei ist, in dem Moment hat es dich total gecatcht. so ja. Und auch da, wieder für andere Frauen, ist es zum Beispiel überhaupt gar nichts. Und auch das ist mega cool. Auch mein Leben hat sich ja in der Zwischenzeit in diesen fünf Jahren total verändert. Und ich bin ja zum Beispiel seit Ewigkeiten gar nicht mehr beim Training, weil ich viel spazieren gehe. Wir haben es vorhin schon besprochen, Jedi war das ganze ja. Thema. Meine veränderte Lebenssituation durch seinen Verlust, ähm, Corona war und so weiter und so fort. Also, auch da hat sich bei mir total viel verändert. Und das Spannende ist ja, dass du diesen Zug für dich dann dadurch gefunden hast und ja. also genau da deinen Rhythmus für dich gefunden. Ja,
1: hat. ich meine, das ist es halt nicht. Ich meine, viele schreckt es ja auch ab, solche Bilder zu sehen, ne ja. weil es eher einen damit konfrontiert, wie man nicht ist. Deshalb finde ich es auch tatsächlich krass, weil ich eigentlich meistens genauso war. Ne? Mich hat es ja auch eigentlich eher zum Beispiel frustriert, wenn ich irgendwas äh, an irgendwelchen Leuten gesehen habe, wo es super aussah. Und bei mir wusste okay, das wird nicht gut aussehen aufgrund des Gewichtes einfach und wie ich mich selbst sehe. Aber dieses Bild damals von dir hat echt äh, hat Wunder bewirkt. Nun, aber auch da muss man sagen, dass ich ja nicht mit Sport angefangen habe und dann lief super und ich habe das durchgezogen bis jetzt, sondern auch da, ne. Ich hatte ja zwischendurch dann Probleme mit meinen Schienenbeinen. Oh ja, ich stimme, also ich, ich erinnere hatte, mich, ja. dass ich immer wieder Knochenhautentzündungen hatte. Ähm, aber auch das war natürlich ein Punkt, dass sich mein Körper natürlich auch mit dem Sport entwickelt hat. Also, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, natürlich ist es für den Körper viel anstrengender, wenn 1,72 mit 100 Kilo Sport machen oder 1,72 mit 70 Kilo Sport machen, ne? Also, dass meine Knie, meine Schienbeine gelitten haben, das wundert mich heute nicht mehr.
2: Ja. Weißt du, letztendlich ist es total egal, was wir sehen, ähm, sondern es hat ja immer letztendlich was mit uns zu tun und keiner muss mit Sport abnehmen, jeder kann mit Sport abnehmen, aber wir können genauso gut ohne Sport abnehmen und es ist ja sogar viel mehr das, das hat ja glaube ich bei dir auch damals, mh, war das noch nicht so, weil du warst ja in den Anfängen von uns Esserinnen dabei, aber Heute rede ich immer von Bewegungslust und dass bei jeder Frau Bewegungslust automatisch entsteht, wenn wir uns halt wohler fühlen. Und ja. das war eigentlich das, die Pille, die du geschluckt hattest, ist, was Veronika macht, gibt mir Hoffnung, es scheint zu funktionieren. Ja. Die hast du einfach für dich, weil wir uns einfach schon so gut kannten und weil du mir vertraut hast, für ja. dich so genommen. Und dann hast du einfach angefangen, so diesen weiteren Weg zu finden. Und das ist auch genau das, was andere Frauen zum Beispiel auch sagen das unglaublich ist, wie nachhaltig sozusagen diese Inhalte sind, die wir da machen, weil du halt einfach natürlich. Wir fangen an, wir stellen das auf, aber du siehst auch in deiner Geschichte immer weiter. Findest du sozusagen deinen weiteren Weg? Bist du ja. der Frau, die heute jetzt hier sitzt und jetzt bist du ja wirklich eine junge Frau, mhm. ähm, die ganz, die sich komplett neu gefunden hat, die Psychisch, körperlich gesund geworden ist, die also so viele, die ähm, Abschlüsse hat, einen beruflichen Weg gefunden hat. Die ich habe Kira gestern angerufen, ob ich das Foto von ihr verwenden darf, also was sie jetzt erstellt und dann sagt sie so: Ja, Moment, ich bin im Auto und ich so: Was, du hast einen Führerschein? Ja. Weil halt, weil wir uns jetzt einfach schon so, so lange kennen ja. und ähm, es ist wirklich so schön, wie einfach die richtige Abnahme, und der richtige Weg, was das mit dir als Mensch gemacht hat.
1: Also. Ja. Aber zum Punkt mit der Bewegungslust, das kann ich halt auch nur bestätigen. Also, es sollte sich jetzt auch nicht anhören, als wäre ich damals mit meinen äh, fast 100 Kilo zum Sport gegangen und es wäre super gelaufen, sondern <lacht> das war echt Quälerei. Ne? Und es fing ab dem Punkt an, besser zu werden, wo ich Erfolge gesehen habe, ne? wo ich die ersten Vorher-Nachher-Bilder gemacht habe und gesehen habe.
2: Hey, bringt was ungefähr. Genau, ich
1: sehe ja. es selber. Natürlich kam dann auch die Resonanz von außen, die natürlich auch leider nie zu unterschätzen ist, egal in welcher Hinsicht, aber wirklich diese ersten Punkte, dass ich es selber für mich gesehen habe. Und das war so der Ansporn. Ja. Und auch da hat es dann immer wieder zwischendurch stagniert, obwohl ich, ich glaube, das war, als ich so die 80 Kilo geknackt habe. Also man muss dazu sagen, ich habe der tiefste Wert, war, glaube ich, vor halb, dreiviertel Jahr mit 68 weil ich über eine gewisse Zeit aus... Es hat sich halt eingeschlichen. Ne? Wir hatten diesen, diesen Weg, hatten wir beschritten und man muss auch einfach ehrlich, oder ich, ich sage heute für mich ehrlich, dann hat sich das so gefunden, dass auch sicherlich dieser Weg unbewusst weitergelaufen ist, ja, weil ja. ich stabil war, weil mein Leben und mein Körper in einer gewissen Weise stabil war und dann ging das so seinen Weg. Deshalb habe ich gar nicht dieses ein Rezept, wie hast du abgenommen, weil das ein total langer Weg war mit den unterschiedlichsten Faktoren, aber ab einem gewissen Punkt war es auch ein kleiner Selbstläufer. Das ist genau das, was
2: ich meinte eben mit diesem, dass es also wenn halt alles auf dich abgestimmt ist, ja. so dann läuft es von alleine weiter. Natürlich ja. diesen, das ist erstmal ein Berg, den dürfen wir sozusagen erforschen und den Weg finden, der ja. für jede Frau persönlich halt dann ist, aber dann, wenn du sozusagen drüber bist, über diesen Berg, dann läuft es schon ganz normal weiter und dann ist auch egal, wie ich heute so schön sage, ob du jetzt Sport machst oder kein Sport machst, ob du mal eine Pizza isst oder keine Pizza isst, es ist ja. dann alles, weil du mit deinem Körper ja. im Balance
1: bist, geht es dann einfach
0: weiter. In ja. die Richtung.
1: Ne, das war es halt, also ich meine, ich habe auch da jetzt nicht viel Sport gemacht, es kam ja wirklich erst jetzt so vom halben Jahr, ja, dass wirklich dieses
0: hm.
1: Sehr viel Sport wieder dazu kam. Ah, warte. Ich muss man bei mich auch sagen, dass ich zwar immer mal wieder Sport gemacht habe, aber man ja nicht behaupten kann, dass ich in aller Regelmäßigkeit im Fitnessstudio war. Ne? Ah, krass. Das war ja immer mal wieder zwei Wochen, ja, dann wieder weniger. Ne? Also, das war ja nicht so, dass man sagen konnte, okay, die Frau war regelmäßig trainieren. Also, das heißt, du würdest
2: sagen, du hast abgenommen bis auf 90 ohne Sport dann eben wieder ein bisschen zugenommen wo dieses Leben instabil war dann hast du wieder angefangen mit Sport aber eigentlich hast du angefangen dich zu bewegen in einer regelmäßigen Unregelmäßigkeit ja. und ähm, halt deine Ernährung wieder auf dich abgestimmt etc für deine Gesundheit geschaut pipapo und ah, und dann hast du jetzt quasi von den fünf Jahren die wir uns jetzt kennen hast du jetzt im letzten Jahr erst so richtig konsequent Dein ja, Schatz. das ist
1: wirklich über einen langen Zeitraum regelmäßig ist, obwohl man aber auch ehrlich sagen muss, dass, ähm, dass wirklich die ab, ab 85, 80, ich meine, klar habe ich, nachdem ich Low Carb abgebrochen habe, noch auf meine Ernährung geachtet, aber wenn ich jetzt so auf die letzten ein, zwei Jahre zurückschaue, ich habe nicht einmal auf irgendwas verzichtet. Ja, also das muss ich halt ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn ich Bock auf eine Tüte Chips hatte oder auf zwei habe ich mir die reingehauen, aber es ging trotzdem weiter. Klar hat es stagniert und irgendwann habe ich die Pickel des Todes bekommen, weil meine Haut auch irgendwann mal gesagt hat, so wir reduzieren das jetzt mal. Aber auch da hatte ich nicht mehr diesen, dieses aktiv verzichten müssen, sondern es war halt so, dass es irgendwie... Ja, miteinander gematcht hat, dass mein Körper das halt auch verkraften konnte, wenn ich einfach mal eine Woche Müll gegessen habe. Ne, aber auch das hat sich unterbewusst wieder eingefangen.
2: Das ist genau das, was ich manche letztens erzählt, dass nämlich jetzt glaube jetzt weiß ich nicht mehr, war die Woche vor oder nach Ostern. Ich hatte den Termin in Köln, da haben wir Pizza gegessen, ein Stück, einen Teil habe ich mit nach Hause genommen. Dann war Familientreffen. Wir haben Pizza gegessen. Ich habe wieder einen Teil mit nach Hause genommen. Dann war ich mit meinem Partner essen. Es hatte alles zu bis auf unsere Lieblingspizzeria. Also habe ich Pizza gegessen und habe die mit, das mit. nach Hause. Ich habe in einer Woche war ich viermal Pizza essen und habe den Rest mit nach Hause genommen. Das heißt, ich habe irgendwie achtmal Pizza gegessen in einer Woche oder so. Und ähm, solche Wochen passen halt auch einfach rein, wenn du mit deinem Körper im Balance bist und es macht nichts Schlimmes mehr.
1: Das, das ist es halt ne. Genau. Dass ich das auch wirklich und äh, man muss aber auch sagen, dass mit der Zeit dieses komplette Körpergefühl, ne? das ist ja nicht nur, dass ich gemerkt habe, okay, es ist vollkommen okay, wenn ich meine Woche Mist esse, dann fühle ich mich vielleicht höchstens mal ein bisschen aufgebläht, aber auch das geht wieder weg, aber auch das, ich bin ja auch viel entspannter geworden, ne? also wenn ich bedenke, du hast mir, äh, als wir angefangen haben zu arbeiten, gab es die Regel, maximal ein oder zweimal die Woche auf Waage. Ja, irgendwie ja. sowas. Ne? die gibt es heute noch in meinem Coaching. Genau, das ist ja auch durchaus eine sehr schlaue Idee. Natürlich habe ich mich nicht daran gehalten. <lacht> <lacht> Muss ich auch ehrlich sagen. Aber es, es hat mich nicht unter Druck gesetzt. Muss ich auch heute und sagen, es hat mich unter Druck gesetzt, es hat mich in den gewissen Punkten, also wenn es hochgegangen ist, dann war es so, war ich genervt, aber es hat mich nicht belastet. Aber wenn ich gesehen habe, okay, 100 Gramm runter, dann hat mich das wirklich so motiviert. Und ich bin auch bis heute ein Mensch, wenn es wieder ein bisschen runtergeht, motiviert es mich. Also ja. diese Leute, die sagen, es motiviert mich, wenn es hochgeht, so ich muss wieder Sport machen, das habe ich gar nicht, weil dann ist bei mir der Punkt jetzt, oh egal, jetzt kann ich mir auch noch eine Pizza reinschieben. Jetzt ist der Drops eh erstmal gelutscht. Ne? Und das habe ich, hab ich tatsächlich auch echt gemerkt, dass ähm, das irgendwann einfach weg war. Also so doof es sich anhört, aber ich, ich gehe vielleicht heute einmal im Monat auf die Waage aber auch eher so, ja, gucken wir mal, ne? Ja. Und das ist halt aber auch dieses, das, ich glaube, das war auch ein ganz, ganz großer Lernerfolg, dass ich dieses, diese, diese Wichtigkeit von diesen Zahlen, die auf dieser Waage steht, dass ich das Denken einfach losgelassen habe. ne? Weil auch das habe ich halt schnell nach unserem Coaching gemerkt, dass ja, ich gucke auf die Waage und ich sehe die Zahlen, aber ich fange nicht an, da irgendwas hinein zu interpretieren, sondern ich habe es als, Informationen gesehen, die aber mich nicht weiter äh, negativ beeinflusst hat. Ne? Und dadurch kam das halt dann aber auch mit dem Sport. Ne? Weil genau, wir haben eben darüber geredet, dass mein tiefstes Gewicht 68 war. Ich habe mir jetzt mal, das war wahrscheinlich ungefähr das letzte Bild oder das vorletzte aus dieser Dreierreihe. Mhm. Ne? Und wenn man dann aber sieht... Ich, jetzt, ich hatte nämlich gestern, als ich das neue Bild gemacht habe, was ich dir geschickt habe, saß ich mit meiner Mama. Und ich so, Mama, siehst du da überhaupt einen Unterschied? Und sie so, ja klar, du bist viel definierter, du hast viel mehr Muskeln. Na, und das ist zum Beispiel auch eine neue Erkenntnis, die ich jetzt in den letzten sechs Monaten hatte, dass, ähm, weil das halt für mich total spannend war. Es war immer so, wenn ich äh, 69, 70 gewogen habe, dass ich morgens beim Aufstehen so ein schlankes, schönes Gefühl hatte. Und wenn ich so bei 73, 74 war, dann war das eher ein aufgeblähtes Gefühl. Mhm. Und jetzt bin ich bei 73, 74, habe aber das Gefühl von 69, 70. Und das ist halt der Sport. Ja. Ja, und das ist halt der Punkt, wo ich auch einfach merke, es ist scheißegal, was auf der Waage steht, weil Muskeln sind schwerer, ja. Und wenn ich weiter so viel Sport mache, komme ich auch bestimmt irgendwann noch auf meine 78 und werde mich aber fühlen vom Körpergefühl her, wie das Gefühl, was ich mit 69 hatte. Also wenn und du bei 78 mit dem Sport bist, dann bist du ein bisschen
2: Pumpernickel bist du dann. Ja, das ist
1: nicht das Ziel, ne? aber allein vom Lernprozess ist das total krass. Ja, total, total. Es ist auch
2: total schön, was du sagst, einfach wie dieses Körpergefühl sich wirklich halt entwickelt. Und ich habe mir natürlich auch deine Bilder ganz genau angeguckt, bevor ich sie gepostet habe und bevor wir dann nochmal gesprochen hatten, gestern, als du Auto gefahren bist. Du musst mal dein Gesicht angucken auf den vier Bildern. Und das ist ungemein, also auch das letzte Bild, also A, natürlich bist du definierter, man sieht es das einfach, dass du Sport machst, 100 Prozent oder dass du einfach aufgebaut hast, Muskulatur, also dass du, man sieht, dass du mit deinem Körper super gut umgehst gerade. Und aber auf deinem Gesicht siehst du einfach, wie viel gesünder du nochmal geworden bist. Es ist einfach nochmal schlanker geworden. Und zum Beispiel bei mir, wenn du, es ist ja leider, ich bin in einer Zeit, wo es ja das Internet noch nicht, habe ich ja zu abgenommen wo das Internet noch nicht so wirklich war. Es gab irgendwann so ein Forum, irgendwie so ein zucker Chunky forum oder so und ich konnte mit Foren überhaupt nichts anfangen, habe mich dann irgendwie ja. da angemeldet und keine Ahnung, war da aber nicht wirklich Mitglied, weil ich konnte irgendwie nicht arbeiten. Also ich hatte keine Ahnung. Nicht ja. so was wie eine Facebook-Gruppe heute ist einfach. ne? Oder ich habe natürlich noch meine Abnehmpillen im Teleshopping bestellt und so. <lacht> und
1: ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Warte, wo waren wir denn eigentlich? Es darum äh, um mein Gesicht und dass du wahrscheinlich die Bilder... Achso, da ja, hast.
2: genau. dass Die Bilder, die ich damals hatte ähm, oder die ich heute noch habe, die sind zum Beispiel teilweise total unscharf. Ich habe zum Beispiel ein Gruppenbild, da bin ich dann so klein, das kann ich nicht teilen und so. Aber mein Gesicht, das ist so rund gewesen. Einfach halt, weil mein Körper schon so verwirrt war von diesen ganzen Diäten rauf ja. und runter. Und ich habe eigentlich kein dickes Gesicht. Also als Person habe ich kein dickes Gesicht, aber mein Gesicht damals war so, 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 so rund. Unabhängig von dem, was mein Körper gemacht hatte, auch wenn ich mal mehr oder wenn ich mal weniger gewogen hatte, ja. war mein Gesicht trotzdem einfach total rund. Ja. Und zum Beispiel die Qualität des Gesichtes ist eine unglaublich tolle, auch wenn es um Abnehmen oder um Körperwohlbefinden geht zum Beispiel auch die Hautstruktur, hey, ist jemand besonders rot? Wie, also so, und deswegen dein Gesicht, das kannst du dir nochmal anschauen, dann siehst du auch auf jeden Fall deinen Prozess.
1: Ich höre gleich nochmal, ja. ja.
2: Ja, das stimmt. Schön. Also, ja. Martin, wie lange hast du dann gebraucht, um die 30 Kilo abzunehmen?
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es seit einem halben Jahr in dem Sinne nicht mehr also, es ist halt in seit einem halben, dreiviertel Jahr bin ich um die 70 mal plus, ja. minus, je nachdem, ob ich mehr Sport mache, ob in welcher Zyklusphase ich bin. Ne? Geil, dass du das jetzt auch nochmal sagst mit der Zyklusphase, ist so
2: gut, äh, weil das ist nämlich auch ein riesiger, riesiges Fragezeichen für viele Frauen, wo wir im Coaching richtig hart einfach damit arbeiten, damit das halt jede Frau für sich selber kennenlernt.
1: Okay, mega, weiter im Text. Genau, das, darauf müssen wir gleich aber auch nochmal eingehen. Ja, guck mal. Ähm, aber wenn man das jetzt so runterrechnet, wenn man jetzt ein halbes Jahr, also ich glaube, die ersten 20 Kilo hatte ich in zweieinhalb Jahren. Also ich gehe jetzt mal so von drei, dreieinhalb Jahren aus. Und das ist schon schnell. Und vor allem, ja, wenn man... Ich weiß noch, als ich, wenn ich, als ich angefangen habe, haben wir ja auch darüber geredet, so was ist gesund, in welchem Zeitraum auch abzunehmen, von wegen Rückbildung, von Haut. Und, und da habe ich echt Glück, muss ich sagen. Also toi, toi, toi. Aufgrund deines ähm, Alters, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Ja, genau. Und ich wollte gerade sagen, ein paar Jahre später dann. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass es dann doch am Ende recht schnell ging. Also, also für die ersten zehn bis 20 Kilo war ja dann doch äh, na, relativ, wenn man jetzt anderthalb, zwei Jahre als kurz bezeichnen möchte, aber für den Körper und für Zellen und Strukturen war das eine recht geringe
2: Zeit. Genau, also ich glaube tatsächlich, aber tatsächlich, also wenn jetzt jede Frau, die die ich so kenne, die 20, eben 30 Kilo, 50 Kilo abgenommen hat, die sind alle ungefähr in so einem Zeitraum unterwegs, wenn, also meistens so. Ja. Ähm, einfach aufgrund von dieser Nachhaltigkeit. Prinzipiell gibt es ja auch viele Frauen, die zum Beispiel in einem halben Jahr 30 Kilo abnehmen. Das ist natürlich überhaupt, das ist wirklich nicht gesund, das ist ja auch wirklich sehr schnell. Aber we gerade wenn du so um dieses nachhaltige Abnehmen gehst, dann hast du so das, also es gibt auch Frauen, die nehmen sich mehr Zeit und so, aber ähm, es ist ja auch so, dass die Geduld das große Thema ja auch immer mitspielt und ähm, viele Frauen gar nicht die Geduld haben oder Lust haben, von vornherein zu wissen, so, ich mache mich jetzt auf ein Vierjahresprojekt
1: ja gut, cool, aber das darf man, daran darf man ja, das war ja auch mein Fehler, also daran darf man einfach nicht denken, weil wenn ich jetzt zurückdenke, wenn ich das jetzt auf so einer Zeitlinie sehe, so dass die, sagen wir mal, die ersten fünf, sechs Monate, die waren wirklich, die waren scheiße, die waren hart, wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, in der Zeit, wo ich wirklich daran gearbeitet habe. Aber ab da ist es ja, es, es wird ja ins Leben integriert. Mhm. Und wenn ich jetzt zurückdenke. Klar sind drei Jahre vom Zeitlichen viel, aber es kommt mir nicht vor wie drei Jahre. Ne, weil man muss halt auch mal ehrlich sagen, es ist ja ein Prozess, der ja über Monate, Jahre geht, aber man nimmt das ja nicht die ganze Zeit aktiv wahr.
2: Ja, ne? und du musst es halt ein bisschen auch aufs ganze Leben um, umlegen. Also ja. das ist auch sowas, egal ob das jetzt das finanzielle Investment ist oder das zeitliche Investment sozusagen von so einem Abnehmweg. Hey, aufs ganze Leben gerechnet, was ist das schon? Was ist ja, das? Du
1: wirst ja auch belohnt.
2: Ja, also. genau, genau, genau. Also, was kostet, also eigentlich ist die Frage, was kostet es, dich nicht abzunehmen? Das ist eigentlich die viel krassere Frage dabei. Ja. Gesundheitlich, wohlbefindenstechnisch, Unternehmungslust, Energie. Auch finanziell, was kostet es dich, das nicht zu machen? Das ist so,
1: ja. Ja, und das ist nämlich auch ein Punkt. Da habe ich letztens, ich weiß nicht, ob mit meiner Mama noch drüber geredet, aber ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht. Ich könnte meinen Job, so wie ich ihn heute mache, gar nicht machen, hätte ich nicht abgenommen und würde ich keinen Sport machen. ne?
2: Ja, also du, ja, das ist auch krass natürlich mit deinem Job. Das war ja auch, also gut, dass du jetzt da in dieser helfenden, im weitesten Sinne, rettenden Tätigkeit bist. Ähm, Passt ja auch voll zu dir, aber dass du halt, also wirklich, das hätte keiner vor fünf Jahren gedacht. Nee. Wirklich nicht, dass die Kira zur Sportbiene mutiert und irgendwie einen Beruf hat, wo sie sprinten muss. Wirklich nicht.
1: Nee, also hätte ich aber auch selbst nicht gedacht. <lacht> ja. Also so, um, ja, das stimmt. Ja, was wolltest du zum Zyklus jetzt noch sagen? Genau, das ist ja auch ein... Zum Thema, dass vieles mit der Zeit leichter und dass man sich über vieles keine Gedanken mehr macht, wie zum Beispiel mit dem Gewicht, ne? dass es einfach auch an Priorität diese Zahl verliert und genau das ist halt auch das, was es mit sich gebracht hat mit dem, äh, mit dem Körpergefühl, ne? weil es gibt wirklich, das habe ich teilweise bis heute Tage, wo ich morgens aufstehe und schon denke, pff, du bist aufgebläht ne? und dann wirklich ins Spiegel gucke und denke, ja, eine Hochschwangere könnte auch so aussehen. Aber das ist dann ist dieses, ja, aber das ist auch in ein, zwei Tagen wieder rum. Ne? Also und das ist ja auch das, was dazugehört. Ne? Bei mir ist es mittlerweile mal mehr, mal weniger schlimmer, bevor ich meine Tage kriege. Da Stimmungstechnisch ist ganz unten, da kriege ich das große Heulen, da ist alles blöd. da ist Wut, da ist Verzweiflung. Ich bin aufgebläht, ich kann mich in den Kühlschrank setzen, weil ich nur am Essen bin. Und gut, wenn ich meine Tage habe, habe ich halt auch meistens Schmerzen. Aber das ist auch mittlerweile ein Punkt, wo ich dann sage, ja, okay. Meistens bin ich erst ein bisschen verwirrt und dann fällt mir ein, zeitlich passt das. Aber das ist dann auch okay. Und ich bin auch mittlerweile auf dem Standpunkt. Ne? Ich gehe jetzt, zurzeit bin ich alle zwei, manchmal auch jeden Tag trainieren. Hm. Und ich habe das grundsätzlich immer so, dass ich, wenn ich meine Tage habe, das nach Gefühl mache. Also ich muss, ich muss mich nicht zum Sport quälen. Und es ist auch einfach okay, wenn mein Körper sich gerade vor den Kühlschrank setzen will und sich drei Shakes reinpfeifen will und sich dann aufs Sofa setzt, um da weiter zu essen. Ne? Und das ist halt auch eine Sache, die ich gelernt habe. Mein Körper hat ja unglaublich viel für mich getan, dass es alles so geklappt hat und dass es auch vollkommen in Ordnung ist. Ich meine, wir verändern uns ja auch. Ne? Und das ist ja nun mal auch eine Sache, das hat ja auch einfach jede Frau. Zumal ich sehr froh bin, dass ich wieder einen Zyklus habe, der sogar regelmäßig ist. Muss man ja auch mal dazu sagen. Den hatte ich auch viele Jahre nicht. Ne? Ja, Aber also, das ist einfach vollkommen okay ist und dass es so sein darf und dass ich da halt auch echt entspannt geworden bin. Ne? Mm. Also
2: Genau, also absolut, sondern im Zyklus hat einfach auch der Körper andere Bedürfnisse. Und wenn wir da zum Beispiel mehr Hunger haben, das ist auf jeden Fall vollkommen okay. Und das ist ja genau das, was du meinst, um dem einfach auch gerecht zu werden und dann deinen Körper nicht klein zu halten, sondern ihm ernst zu nehmen, was er halt entsprechend gerade möchte von dir auch.
1: Ja. ja, total. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den man auch, den, glaube ich, jeder für sich findet, aber den man halt auch erstmal finden muss, aber der ist total wichtig ist, wenn man ihn gefunden hat. Ne? Weil du dann auf der einen Seite ein total anderes Gefühl für deinen Körper kriegst, aber das ist ja auch ein totaler Punkt der Selbstliebe. Ja. Der dann auch durch solche Situationen wieder deutlich wird. Weil natürlich könnte ich morgens aufstehen, ins Spiel gucken und denken, scheiße, du siehst aus, als wärst du hochschwanger, mir die großen Vorwürfe machen, mit Unterleibsschmerzen bluten, zum Sport gehen, ja? mich damit Tränen durchkämpfen, aber am Ende habe ich nichts davon. Genau. Mein Körper äh, wird dadurch nicht definierter, trainierter oder glücklicher, wenn ich äh, diese zwei Tage mich quäle, zum Sport zu gehen. Im Zweifel ganz im Gegenteil. Ne? Ja, genau. Weil das ist halt auch wieder dieses, das, was man lernen muss. Ja, mein Körper hat mir damals gesagt, wir haben Hunger oder mein Kopf, was auch immer. Und dann habe ich darauf gehört. Und dann muss ich ja erstmal lernen, okay, auch mal nicht auf den Heißhunger zu hören, wenn man das jetzt so sinnbildlich sagen möchte. Ne? Ja. Aber ich glaube, das kommt auch mit der Entwicklung, dass man dann eben wieder lernt, wieder auf seinen Körper zu hören und dass ich dem auch vertrauen kann. Ja? Wenn mein Körper mehr, ich gehe meistens eher abends zum Sport, auch gerne mal nachts, je nachdem wie meine Dienste fallen, wie ich schlafen kann. Aber wenn mein Körper mir abends sagt, ey, ich bin müde, dann fahre ich halt nicht mehr zum Sport, weil ich halt aber auch einfach weiß, dass es dann keinen Sinn macht. Oh, aber
2: Kira, ey, das ist so wirklich, das ist so schön. Ich denke gerade, weißt du, du warst so extrem. Du warst so ein extremer Mensch in allem Richtliche Extrem. Ja. In allem Extrem. Ja. Extreme Gefühlsausbrüche, extremer Umgang, extreme Lebenssituationen, extrem, extrem, extrem. Ja. Und jetzt erzählst du halt ein so schönes Bild von genau, das ist das, was ich auch so liebe und was ich auch tagtäglich mache, ist von hey ich bin im Balance mit mir und deswegen kann ich entscheiden, wann ich zum Sport gehe, wann nicht, wann es sich ja. gut für meinen Körper anfühlt, wann eben nicht, wann ich mehr essen möchte, weil ich es halt gerade brauche, wegen Zyklus oder was auch immer und wann eben auch nicht, wann ich was genießen möchte, ohne in Heißhunger oder Fressanfälle zu verfallen, sondern halt einfach, weil ich es genießen möchte und wann brauche ich auch gerade nichts, sondern ernähre mich halt normal und
0: ja. also
1: es ist ein Traum, wirklich, so schön. Ja, ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass diese Leichtigkeit, dass man die halt nicht erzwingen kann, ne, sondern dass die automatisch kommt. Aber dass man auf jeden Fall das Versprechen machen kann, dass sie kommt.
2: Yeah. Genau. Ja, genau. Das ist ein geiler Punkt, weil wir alle, wenn wir sie noch nicht haben, wollen sie kontrollieren, dass sie endlich da ist, dass es einfach funktioniert, dass es ja. jetzt funktioniert. Und das eben tatsächlich funktioniert nicht, aber wie du schon gesagt hast, ist ein wunderschönes Versprechen. Wenn du gehst auf diesem Weg, wenn du diesen Abnehmweg gehst, wenn du deinen Körper kennenlernst, dann kommt die Leichtigkeit zwangsläufig irgendwann von ganz alleine. Du kannst nicht sagen, Stichtag XY, dann ist sie da, weil jedes Leben, jede Frau, jeder Körper ist anders, aber sie kommt, genau.
1: Ja. Aber die Leichtigkeit kommt halt vor allem in dem Punkt, wo du auch einfach, wo sich dieses Zwanghafte anfängt auszuschleichen, weil es läuft. Ja. ja ich habe mich selber so weit entwickelt, oder wir haben mich ja auch beide so auf den Weg bekommen, dass es lief und immer mehr kam dann diese Routine in der Leichtigkeit, kann man es einfach sagen. Es ja. wurde entspannter und dann lief es auch, ohne dass ich mich 24-7 damit beschäftigt habe. Beziehungsweise, wenn man es anders sagt, ich glaube, es ist nur gelaufen, weil ich mich nicht mehr 24-7 damit beschäftigt habe, ne? sondern weil ich manche Dinge auch einfach Dinge habe sein lassen. Ja. Was sich dann so, so für sich eine Basis und einen Weg gefunden hat. Ne? Total. Total.
2: Geil. Okay. Kira, was gibt es noch zu sagen? Ich
1: glaube, ich möchte jeder Frau mit auf den Weg geben, dass egal wie unmöglich es scheint, dass man es schaffen kann und dass es vollkommen okay ist, ob es fünf Monate, ein Jahr, sechs Jahre dauert, aber das ist, dass es klappt und man sich davon von irgendwie reinreden lassen sollte oder beeinflussen lassen sollte, weil ich glaube, ich bin in dem Punkt einfach das beste Beispiel. Ne? Seit ich neun oder zehn bin, war jeder in meinem Umfeld, ob Therapeuten, Ärzte, Familie oder sonst wer, die einfach gesagt haben, wird nichts. Aus dem Kind mm. wird nichts mehr. Ne? Und wie oft habe ich auch gehört, okay... So krass, ja, das ist wirklich so, das macht mir
2: gerade Gänsehaut, weil es war wirklich so, aus dem Kind wird nichts mehr. ne? Das, ja. war wirklich, ja.
1: das war wirklich so, ja, mal schauen, ob sie irgendwann irgendwie ein bisschen lebensfähig wird, aber auch das hat ja eigentlich, glaube ich, keiner für möglich gehalten. Man muss ja auch ehrlich mal sagen, das ist auch an einem gewissen Punkt gar nicht, weder für mich noch für andere klar überlebe ich das überhaupt ja hm. werde ich überhaupt volljährig? Ne? Werde ich überhaupt 20? Werde ich 21? Werde ich irgendwann 30? Ne? Und, ja. Aber trotzdem, es hat sich seinen Weg gefunden. In dem Moment, wo ich entspannter wurde, wo mein Leben entspannter wurde. Und ich glaube, das habe ich letztes Jahr vor allem, also das merke ich auch immer wieder durch meinen Beruf, es wird wahrscheinlich hier keiner wissen, aber ich bin im Rettungsdienst bei einer Feuerwehr. Ne? Auch da sieht man immer wieder, Dinge, die grausam sind, die schlimm sind, aber jetzt auch letztes Jahr, mein Opi ist gestorben und es war für mich, war das, es war auf der einen Seite plötzlich, aber da habe ich auch gemerkt, wie wichtig meine eigene Zeit ist. Ne? Und ja, ich bin erst 21, aber ich habe viele Jahre damit vergeudet, äh, was heißt vergeudet, aber die einfach schlimm waren. Ja. Aber das ist, immer irgendwie einen Ausweg daraus gibt. Ja. Und ich glaube, das ist dieses, wenn ich jetzt an meine Verzweiflung denke, die ich damals hatte, als wir das erste Mal über dieses Abnehmthema gesprochen haben, ne, ich stand da und habe gesagt, Veronika, ich will nicht mehr leben so. Ja. Ne?
2: und die Verzweiflung, die kam ja auch nicht nur vom Gewicht, sondern es war ja eine Ansammlung. Eine ja, ja. Genau. Und trotzdem hat es das Abnehmen gelöst, weil das einfach ein Hebel ist, womit wir reingehen können und wirklich für unseren Körper und ein Leben erschaffen können, was wir selber wollen und was dann voller Selbstliebe ist. Also das ist ja wirklich, wir könnten das Video auch nennen, von Selbsthass zu Selbstliebe. Also okay. ich meine, absolut, ja. du warst voller Selbsthass und bist jetzt in der, schau mal, was du vor dreieinhalb Minuten geredet hast, das ist wunderschön. Also, ja. Und das stimmt das stimmt wirklich, also ob du das überhaupt überlebst, war wirklich eine echt reale Frage, ob ja. wir heute hier sitzen können, du bist 21 und von deiner Gewichtsabnahme erzählst und so. Krass, total krass, total ja. krass. Und müssten wir fast mal zu alten Menschen, äh, die wir noch kennen, Kontakt aufnehmen, ob das überhaupt, wer das noch, wer sonst noch neben mir an dich geglaubt hat, wirklich jetzt.
1: Ich glaube, es waren nicht viele. Mmh,
2: also, ja.
1: Aber das ist, das ist auch, glaube ich, wieder so ein Punkt, dass dieses Abnehmen, das, ich glaube, zum Thema Selbstliebe auch, ne, das ist ja praktisch wie so ein Symptom. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Schlaganfall. Ne. Jemand, der einen Schlaganfall hat, hat im besten Fall oder am offensichtlichsten häng den Mundwinkel. Ne, aber dann ist ja nicht dieser hängende Mundwinkel, ist ja nicht das Problem an sich, sondern das Problem ist, dass er sich einen Schlaganfall geschossen hat. Ne. Und genauso ist das, glaube ich, mit dem Abnehmen. Ich glaube, dass wenn man dieses massive Zunehmen ist, ja ein Symptom für irgendwas. Entweder, das in dem Körper und oder in dem Körper was nicht stimmt, oder dass es halt auch einfach psychisch irgendwas ist, was einen belastet. Ne? Genau. Und ja. ich glaube, das ist auch das, was ganz viele unterschätzen. Ne? Wenn ich im Alltag einen Dauerstress habe, wie kann mein Körper dann gesund sein? Ne? Wenn ich 24-7 arbeiten bin, irgendwann kann man nicht mehr. Genau, so ist es. Ja, auch und ich glaube halt auch oft, dass so eine Gewichtszunahme in vielen Fällen auch einfach so ein Hilfeschrei von dem Körper oder von der Seele ist. Ne?
2: 100 Das
1: ist halt auch eben, das finde ich ja auch so toll an deiner Arbeit, dass es nicht darum geht, okay, dass die Kilos purzeln, sondern dass du auch daran arbeitest, okay, was ist denn drumherum? Ja, genau. Ne? Weil ich hätte diesen Weg niemals machen können, ich hätte niemals abnehmen können, wäre mein Leben genau so geblieben, wie es damals war.
2: Ja, genau so ist es auch. Ja. Und das ist so krass, wir haben vorher im Vorgespräch nochmal kurz über die typische Frau gesprochen, die nicht an sich glaubt, die nicht an sich glaubt, dass sie es auch schafft abzunehmen. Ich habe zu dir gesagt, schau mal, wenn wir jetzt gleich in der Facebook-Gruppe live gehen, dann sind da 3.700 Frauen drin. 3.700 Frauen, die nicht an sich glauben. Und das ist so schade, weil auch jede einzelne Frau kann es genauso schaffen. Ja. Ganz ehrlich, Kira, das sage ich immer wieder, glaubt mir aber keiner. Nein, Quatsch, so ist es nicht. Aber ich glaube, es verstehen die wenigsten Menschen, wie ernst ich das wirklich, wirklich meine, aus vollstem Herzen. Wenn du und ich diesen Scheiß geschafft haben, dann schafft es jeder.
1: Ja. Jeder. Aber ich glaube, es ist auch, es ist ja auch ab einem gewissen, oder an einem gewissen Punkt ist es ja auch normal, dass man es nicht glaubt klar. Also weil ich meine, es klingt immer so einfach und am Ende muss man ja auch einfach sagen, bevor man irgendwas startet, hat man nun mal diesen Berg vor sich. Ne? Du stehst da vor einem riesen Fels, der heißt abnehmen, leben, umstrukturieren, sich selber irgendwie finden. Aber dieser Berg wird ja auch immer kleiner, wenn du auf diesem Weg bist. Ne? Ja, genau. Also und das ist ja auch eigentlich sinnbildlich, ist das ja total schön, wenn du auf dem Weg bist, dann siehst du diesen kompletten Berg ja nicht mehr. Aber klar, wenn du am Anfang stehst und diesen kompletten Berg siehst, der ist riesig. Ja, genau. Ja, und das ist auch, glaube ich, einfach ein Punkt, der normal ist, dass man da total am Zweifeln ist. Absolut, ja. Aber das ist auch, glaube ich, so die Botschaft, die ich aus allem einfach mitgeben kann. Auch das ist normal. <lacht> es, ist, ja, genau. es ist vollkommen in Ordnung, dass man zweifelt. Und es ist auch normal und ist auch in einem gewissen Punkt ja gut, weil das heißt ja auch, dass man sich damit auseinandersetzt ne? und es ist vollkommen okay, wenn man einen Monat abbricht, von mir aus fünf Kilo wieder zunimmt, ne? das ist alles normal, dass man resigniert, dass man heult in der Ecke sitzt oder was auch immer, das gehört dazu und das ist aber, ich glaube, wenn man, man kann das als ein positiven, als ein positives Zeichen sehen, wenn man an dem Punkt ist, dass man wirklich resigniert und dass es gerade stagniert, hat man ja schon überhaupt einen Weg erreicht. Ne? Ne? Ja, genau. Also ich würde es vielleicht so
2: sagen, dass das Positive ist sozusagen jedes Hindernis, was auftaucht. Das klingt so bizarr, weil wir wollen es ja nicht, weil es einfach halt nervig und anstrengend ist. Aber jedes Hindernis, was auftaucht auf diesem Weg und was wir überwinden, das ist dann weg. Das kommt nie mehr wieder. Und das ist so, zum Beispiel habe ich heute mit einer Frau gesprochen, die immer nach drei Wochen, vier Wochen spätestens aufgehört hat, irgendeine Diät zu machen. Weil, warum? Jedes Mal der Zyklus kam und jedes Mal die Zunahme aufgrund des Zyklus kam und sie halt gedacht hat gedacht, ich habe versagt, weil sie einfach nicht wusste, wie ihr Körper funktioniert yeah, So Und das sind also Sachen, hey, da dürfen wir durch, hindurch wachsen und yeah. wenn wir es schaffen dann haben wir wirklich diese riesige Basis für das nachhaltige Abnehmen einfach. Und das ist auch so wichtig, warum dass wir mehrere Zyklusphasen brauchen, warum wir mehrere Monate brauchen, damit einfach wirklich diese nachhaltige Abnahme halt funktionieren kann.
1: Ja, ja. das stimmt.
2: Und wie ist das jetzt eigentlich, abschließend vielleicht noch interessiert mich gerade, wie ist denn gerade eigentlich deine Insulinresistenz, PCO? Nimmst du noch Medikamente? Wie ist denn der Stand auf der medizinischen Ebene bei dir?
1: Äh, ja, man muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich da nicht ganz hinterher bin. Also ich bin meistens immer so kurz zu den Kontrollterminen. Ähm, ich bin immer noch beim Endokrinologen. Ich nehme auch immer noch Metformin. Das wurde aber mittlerweile ich glaub, knapp um die Hälfte reduziert. Und das ist jetzt auch gerade eher so, das ist noch da, weil ich keine Beschwerden habe. Das wird sich wahrscheinlich ausschleichen. Also ich hatte ich mittlerweile neuen Endokrinologen, weil der andere gegangen ist. Und bei dem war ich jetzt erst ein mal. bei dem Nachfolger, der davor hat ganz klar gesagt, es wird Zeit, mal nochmal einen Test machen, ob diese Insulinresistenz überhaupt noch besteht. Genau. Deswegen ja, das muss drauf. man ja auch sagen. Dass, ich kann ja das später mal schicken. Mach mal. Dass immer diese... Ich habe ja immer jedes Mal Laborwerte bekommen ne? und die wurden jedes Mal besser. Genau. Und jetzt, Also die männlichen Hormone, das kann man ja auch sicherlich noch offen dazu sagen, dass ich ja ein massives Problem mit Haarwuchs hatte durch das PCO-Syndrom, ne? die sicherlich durch, dann durchs Lasern ähm weggegangen sind, und das war auch noch mal ein tiefer Einschnitt, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr über all diese Haare, ne? Ja. So die, die er im Gesicht ich hatte, die auf der Brust, das war ja echt grausam. Du hast aber das auch übernommen bekommen, auch von der Krankenkasse, weil genau. es ja, das das, massiv genau. war. Genau, ja. und mittlerweile, ich habe bei mir wieder gewechselt, so ich mir jetzt wieder gesetzlich versichert, aber ich mache diese Laserbehandlung immer noch, weil ja, es kommen mal nun mal neue Haare, und ich bin da, muss man auch ehrlich sagen, nachhaltig etwas pingelig durchgeworden. Mhm. Ähm, aber dass diese Blutwerte immer und immer besser wurden, ne? dass die männlichen Hormone immer weiter runtergegangen sind, diese ganzen Werte, die total hoch waren, wo du gedacht hast, mm, das mm. hat sich alles normalisiert. Ne? Und ähm, Ich meine, auch da streiten sich die Geister, manche Gynäkologen sagen, ähm, die Bläschen an den Eierstöcken durchs PCO können nicht weggehen. Wir haben bei mir tatsächlich gesehen, dass sie weniger geworden sind. Na, erstmal, dass sie nicht mehr geworden sind, aber halt auch, dass sie weniger geworden sind. Also es ist durchaus, natürlich wird es nie weggehen. Ja. Ja, und sicherlich werde ich damit auch meine Probleme haben, sollte ich mal vorhaben, Nachwuchs in die Welt äh, zu setzen. Aber du hast ja noch ein bisschen Zeit, Kira?
2: Oh Gott, ey. Mein Gott, ey, von der, ich überfordere mich heute nicht so. Von der Jugendlichen, die völlig hinüber waren, <lacht> bis zu einer jungen Frau, die hier da sitzt und einfach erzählt, dass sie 30 Kilo abgenommen hat. ist <lacht> zum Führerscheid und jetzt bitte hör auf, das Kinderthema lassen von anders besprechen.
1: <lacht> Nein, mehr, aber dieses, ja, es wird, es ist schon, es ist definitiv besser geworden. Ja auch ja, Viele schön. Symptome sind auch äh, sicherlich, und was das Haarthema angeht, hat das Lasern da sicherlich einiges gerettet und weggemacht. Aber generell von dem Symptom ist es definitiv durch die Abnahme besser geworden. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Resolins, äh, Insulinresistenz weggegangen ist, ist sehr hoch. Wie gesagt, ja. ich muss es mal testen lassen dann berichte ich auf jeden Fall.
2: Paul, bitte macht das. Das interessiert ja. bestimmt einige Frauen hier und mich natürlich auch weil das ist es eben, wir können das wieder reparieren, Es braucht auch Zeit, das braucht auch einen Weg etc., aber das ist was, was wir reparieren können und wo wir nicht äh, verzagen müssen, wenn wir das haben, sondern wo wir einfach unseren Abnehmweg, unser Leben entsprechend gestalten dürfen, damit das weggehen kann,
1: ja. genau. Und vor allem muss ich ja auch mal, wenn man das auch das klingt jetzt wieder so nach so einem schönen Kalenderspruch, ne? aber auch diese Resolieninsistenz war ja eine Warnung vom Körper, auch wenn ich das damals nicht so wahrgenommen habe, ne? dein Leben hätte ja auch sagen können, hier bitteschön, da hast du deinen Diabetes, den kriegst du nie wieder weg, damit musst du leben. wird auch, dass man diese Insulinresistenz vielleicht, das ist kein Geschenk, aber das ist ein Warnschuss und eine Möglichkeit vom Körper, der einem schon zeigt, hey, es ist was nicht in Ordnung. Ne? Wie viele haben direkt den Diabetes diagnostiziert? Ne? Also an alle Frauen, die diese Insulinresistenz haben, sehe ich das als Chance, dass euer Körper euch nochmal sagt, hey, ich brauche Hilfe oder oder in welcher Form man das auch immer deuten möchte. Ja, und also, Genau, also was ich so immer
2: so ein bisschen schade finde, es tut mir auch immer leid dann für jede Frau, einfach mit dieser Insulinresistenz, weil, das hast du vorhin ja auch kurz in dem Satz gesagt, da gibt es nicht so viel Spielraum. Hey, also wir können es behandeln, wir können es mit der Umstellung der Ernährung, wir können es mit der Lebensveränderung, wir können es mit diesen Dingen machen, aber dann... Da es nicht so viele Möglichkeiten und ähm, aber trotzdem nicht zu verzagen, sondern zu sagen, hey, also eher so ein bisschen so, was ich gerne mitgeben möchte, ist, so, hey, das ist jetzt so ein Ding, was wir einmal aus der Welt schaffen dürfen und dann geht's los und wenn es wieder weg ist, dann kannst du wieder normal leben. Aber dafür lohnt sich's doch total, diese paar Jährchen irgendwie zu investieren, zu sagen, ich möchte es wegbekommen
1: und dann äh, wieder ein Leben mit voller Qualität zu haben. Das ist es halt, ne, dass man sich auch so hart, es klingt, am gewissen Punkt einfach mal sagen müsste, was willst du denn? ja? Also, weil ich meine, das sehe ich an vielen Patienten, das habe ich in meinem privaten Umfeld gesehen, in Diabetes ist einfach maximal beschissen. ja. Das wünsche ich keinem, das, äh, das tut mir für jeden leid, der es hat und wenn du dann diesen Warnschuss bekommst, egal wie scheiße es ist, dann beißt die Zähne zusammen, aber box dich da durch. Hm, ja. Es wird, und man sieht es wirklich, das war für mich schnell ein Highlight, diese Blutwerte zu sehen, weil sie immer und immer besser wurden. Ja. ja und ich weiß auch noch, wie wir uns da damals immer darüber gefreut haben, weil es immer ja. auch so ein kleiner Meilenstein war. Ne? Absolut. Und das ist halt, das ist eine Sache, da hat man keinen Spielraum, da geht es nicht mehr um Wollen oder heute möchte ich nicht, sondern man muss, man muss. So danach kann man sich um alles andere kümmern, aber das ist eine Sache, ey, Egal, ob man 20 ist, 30, 40, 50, von mir aus auch 60, man will keinen Diabetes haben. Ja. Das will man nicht, das zieht so viel Schlimm mit sich. Und wenn der halt einmal da ist, der geht nicht mehr weg. Ja. Da ist er das ist ja drops gelutscht. Ja, ja, genau. Ne? Also, klar. man kann auch mit Diabetes gut ich leben. Ich wollte gerade sagen, also, die haben du. auch eine super Lebensqualität. Die sind nicht todkrank. Aber ich glaube, wenn man das abnehmen oder wenn man das verhindern kann, dann sollte man alles dafür tun und sich auch im Zweifel echt, äh, so doof es klingt, dann mal quälen. Aber man kriegt die Belohnung halt echt dafür. ne? Ja. Auch mit ähm, Diabetes
2: sozusagen gibt es einige Dinge, die wir verbessern können. Auch das ist sozusagen nicht das letzte, ja. da ist auch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber eben jetzt von dieser Sichtweise aus, wenn du die Insulinresistenz bekommst, ähm, da gibt es noch so viel mehr Spielraum, den wir einfach ja, nutzen können. Weil das
1: ist halt noch ein Punkt, wo man wirklich die Wahl, man hat es ja noch selber in der Hand. Ja.
2: Ne? Genau, voll also, absolut. Mega geil. Ja. <lacht>
1: Also das ist wirklich so das, was ich mitgeben kann. Es das das wird.
2: Ja, also wirklich. Das, ich kann das nicht ähm, oft genug sagen. Es ist so ein Glück, ähm, also dass wir zwei Arbeitsteile quasi haben und ich dich von dem ersten Teil noch kenne und dann diesen Abnehmweg mit dir gehen durfte. Aber ich kann quasi für all die Frauen, die das hier sehen werden, auch vielleicht im Nachgang oder live, ich kann gar nicht... In krass genuge Worte fassen, ohne jetzt einfach was von deiner Geschichte zu erzählen, weil das ist einfach dein intimer Raum, das darf auch gewertschätzt werden, wie krass du dich entwickelt hast einfach, das ist so, ja, und das wünsche ich jeder Frau, ja.
1: Mega schön. ja.
0: Mm.
1: Und wenn ich es geschafft habe, dann schafft es auch jeder andere. Ja, also ist wirklich so. Das, das, das kann uns man uns Können sie uns
2: glauben, ne? das ist wirklich so, ja. 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 Ach, schön. Hey, ich danke dir so sehr für deine Zeit.
0: Das war das wundervolle Interview mit Kira. Und wenn auch du gerne den Abnehmweg gehen möchtest, der nachhaltig ist, der auf dich, auf deinen Körper, auf deine gesundheitlichen Themen abgestimmt ist, Du vielleicht auch mit Insulinresistenz, PCO oder sonstigen medizinischen Diagnosen kämpfst und nicht weißt, wie Du es schaffen sollst abzunehmen, dann melde Dich gern bei mir unten in den Shownotes, findest Du den Link für ein Wurf-Gespräch. Ich arbeite immer fünf Monate lang mit den Frauen zusammen. Wir nehmen uns die Zeit, schauen uns an, wo blockiert Dein Körper, wo blockierst Du innen wie außen und erschaffen so Deine nachhaltige Gewichtsabnahme. Dein finanzielles Invest in dich ist 5000 Euro, Teilzahlungen sind möglich, ich freue mich auf dich und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Sonntag, lass es dir gut gehen, bis zur nächsten Folge, deine Veronika.